0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd!
1: Lada, 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 Aqui é Alexandre Todo de homenagem eu compro tudo em dólar.
2: Boa noite, boa tarde, que sabe bom dia bípedes vocês sabem quem está falando e o gerente do meu banco me ama.
3: Olá, meninos e meninas, eu sou Natália Curi e vou dar um jeito na poupança de todos vocês. Que horror.
4: Aqui é o Azagal, eu achei que ia pegar no pé do Sr. K, mas eu quero saber se o Érico Borgo economiza.
3: Eu posso dizer que o Érico Borgo é um homem que faz excelentes investimentos, começando pela esposa, no caso, eu. Olha aí!
4: Quer dizer que você cuidou da poupança dele.
3: <risos> Exatamente, é. exatamente. É. É, uma, é, é o amor que faz o rendimento crescer, né? Quanto mais é.
1: amor, mais o rendimento cresce. Muito bem, Nerd. Nós estamos aqui para falar de um assunto que a gente não fala há muitos anos de educação financeira. Aliás, eu acho que o último Nashcast né, que a gente fez foi de deseducação financeira com o seu K. Mas hoje a Natália tá aqui do blog Me Poupe. Aliás, blog and canal do YouTube. Yeah. Muito bom muito bem produzido, cara. Quando ela fala sobre justamente finanças pessoais, educação financeira, como você não fazer bosta. Que nem o seu caixa está aqui para fazer o um contraponto.
2: Olha só, tem uma pessoa na minha vida que diz que eu tô fazendo tudo certinho. Quem? Que é um o lá é. do banco que me passa os papéis e fala: <risos> "Calma, é... a gente vai resolver isso, assim esse papel aqui. Vai dar tudo certo.
1: Vamos conversar sobre isso depois do meio. Canelada.
2: Canelada. Canelada.
1: YouTube, bem, vamos para mais uma semana de é e cabeladas, Onedcast! Vamos. A Zagau, esta semana nós estamos novamente falando de educação financeira muito importante para nossas vidas. Sempre. E vamos aproveitar essa oportunidade para dar o um recado da Easy Invest Azagal. Olha aí como casa, como casa. <risos> que a Easy Invest é a corretora que mais vende tesouro direto no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre tesouro direto nesse programa para você entender melhor. Eles não estão só falando isso, eles estão em primeiro lugar no ranking do tesouro direto. De fato é uma informação que vem do tesouro direto, não da Easy Invest. Lembrando que o tesouro direto, por exemplo, é muito melhor que a poupança porque pode render mais ou menos 50% a mais do que a proposta sendo, obviamente, um investimento seguro. A Easy Invest é uma corredora com 50 anos de tradição, Azagal, que trouxe a inovação da tecnologia para os seus investimentos. Oh, e ela faz isso com um app de investimentos que você se cadastra, transfere o seu dinheiro, simula o investimento antes de botar a mão na massa e começa a investir via aplicativo mesmo, que tem na Play Store e na Apple Store. Aliás, outra coisa que a gente já falou nesse programa, renda fixa. Você quer investir em renda fixa, ficar um pouco mais seguro? Quanto eles cobram de taxa para investimentos de renda fixa? Quanto? Zero azaga! Como assim? <risos> Nenhuma taxa para investir em rendimentos de renda fixa. Você pode fazer investimentos a partir de 30 reais. Não é uma coisa só para quem tem muita grana. É fácil, é simples, é inteligente e com segurança. Tudo rápido, tudo online a qualquer hora em qualquer lugar. Vai lá, acessa easyinvest.com.br para você conhecer e baixe o aplicativo para você espetar, vale muito a pena. E mais uma recado vamos falar aqui do Watson da IBM. Elementar meu caro. Não é esse Watson. Você já me ensinou. <risos> mas olha só eu, eu li eu li uma matéria é, recente falando que os caras testaram numa universidade um curso online de uma universidade. Sabe aqueles que você fazer perguntas e você receber resposta do professor e tal. É o suporte online. O suporte. <risos> é mas da matéria, entendeu? Certo. E aí durante seis meses o Watson estava respondendo as perguntas dos alunos e ninguém falou nada. Ninguém... Caraca. Ninguém descobriu. Você entendeu? O Watson estava recebendo as perguntas. As pessoas... Foi quebrada a lei. <risos> o que O teste de, de, de Turing? É? Eles não estavam conversando. Estavam fazendo perguntas e respostas, mas... É quase, lá, é quase lá. Caraca. <risos> Muito bem, Watson é a solução de computação cognitiva da IBM que está disponível para todos nós mortais, não apenas em super experimentos, porque nós podemos fazer uso, das APIs do Watson. Ou seja, eu tô construindo um sistema não, eu tô construindo um aplicativo, qualquer coisa que precisa da inteligência, da computação cognitiva, eu posso escolher os APIs separadamente ou todas, se eu quiser fazer um super programa, mas eu posso escolher, entendeu? O que me serve mais, o que vai ajudar o serviço que eu estou criando a ser mais inteligente e aí você cria o serviço à medida da sua necessidade, certo? O IBM Watson trabalha hoje, já com mais de 70 mil desenvolvedores mais de 350 empresas parceiras e tem aplicações cognitivas, ou seja, você vai lá você vai ver exatamente como que ele pode servir a você da melhor forma os negócios cognitivos já são uma realidade em hospitais, em governos, mídias games, a gente sabe muito bem, engenharia direito, farmacêutica, serviços de energia, turismo, um monte de startup pode começar já usando o Watson hoje, principalmente porque ele já aprendeu a falar português, exatamente. olha que falando é um detalhe muito importante porque ele pode servir aqui localmente no Brasil as necessidades de aplicativos que precisem da nossa língua portuguesa profissional certo? certo o IBM Watson está aqui para aprender conosco e nos ajudar e não tomar o controle olha, muito importante olha só esse. tá no briefing. vai no link aí no post para você conhecer mais sobre o IBM Watson muito bom hoje é a primeira sexta-feira do mês e o que significa
4: não faço ideia. <risos> tô brincando. Eu sei que hoje tem dois eu
1: Muito bem. Hoje nós temos o nerd tech trazido a todos vocês pela Alura Cursos Online de Tecnologia. H, muito bom. Passa mês e o número de cursos só aumenta. Agora são mais de 230 cursos lá na Alura. Entre os novos cursos, vão ressaltar aqui, tem 3D com soft image, vídeos com Premiere, composição de fotografia, Fotografia, certificação Linux, Oracle e mais. Tem tudo aí no link do post. Além disso, uma novidade na própria plataforma da Alura, que além do fórum de discussão amplamente reformulado, os alunos agora contam com carreiras, que são conjuntos de Cursos organizados para você dar aquele up no seu conhecimento, entendeu? Dentro dessa categoria de carreiras tem front-end developer, Android, PHP, Java, .NET, ilustrador digital, marketing digital e uma cacetada de outras. De programação a design, passando por web e mobile, cara, os caras têm tudo. E hoje, no quarto episódio do tech temos um toque pessoal nesse episódio. Eu vou fazer um storytelling de como começamos o Jovem Nerd usando o WordPress <risos> Depois do jumla. <risos> pois é, eu que tive que estudar essa porra. E a gente vai contar essa história no Nesteque, é muito maneiro. E o time da Luna leva o papo em frente para falar de arquitetura de sistemas, disponibilidade e microserviços, Azaghal. O que é um microserviço? O que é? <risos> Você vai descobrir é que... escutando o ah! Nesteque. Uma... Ah! <risos> muito bom, muito bom Lembrando que você, ouvinte do Jovem Nerd Tem 10% de desconto na Alura Aqui no link que tem no post Alura.com.br Barra promoção Barra nerd Invista na sua carreira Aproveite para ouvir o novo Nerd Tech Que já tá aí no ar Aí no seu feed Vai lá! <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 23 minutos e 12 opções de investimento.
1: Muitos e-mails. Eu quero agradecer mais uma vez os nerds que doam sangue toda semana. Yuri Correia, Wellington Barros, Victor Lopes, Rodrigo Pereira, Ricardo Gouveia, Mário Henrique, Luiz Felipe Rosa dos Santos, Leandro Oliveira, Vitor Fernandes, Guilherme Aleixo, Frank Mesquita Fernandes Grande, André Granado Marcelo Massa, Diogo Moura Cristiane Otoni olha aí, Daniele Silva Gabriel Pacheco, Felipe Fausto Eliezer Giovanni Carlos Eduardo Costa e Alfredo Malheiros Filho muito obrigado, moa galera do No Sangue é isso que eu gosto de ver.
4: Temos também a galera do Scalp Solidário, aqueles que dão cabelo, para ajudar quem precisa nesses momentos a Gabriele Butierre Ó. Oh. E a Natália Dantas doaram cabelos. Muito bom, muito e obrigado. E assim com cabelos e... Sangue? Sim. Você pode doar Outras medula. Coisas. Sim.
1: Mas nenhum órgão que vai matar você. Não, não isso você espera você bater as botas e aí avisa a sua família. Família, quero ser doador de órgão assim que eu bater as botas. Se você
4: tiver essa vibe, avise os seus familiares que você é doador. E é isso, ajude as pessoas, por que não? Muito bom. Arte dos fãs. Destaque para Rei Hidra, Azagal e Jovem Nerd, uma fotomontagem Olha aí. feita pelo Felipe Moraes, <risos> baseado nos últimos acontecimentos aí do Captain America. <risos> Exato, excelente. Se você não sabe, leia mais Nerd News, porque está lá. Exato. O que tudo, tudo sobre o que aconteceu. Com, tudo sobre o que aconteceu com o Captain America e tudo que acontece no mundo do cinema, mas também séries, livros e coisas que eu gosto e mando o um link pro pessoal de lá. <risos>
1: Paulo Henrique Martins, 29 anos, programador, Berlim, Alemanha. Olha aí. Gostaria de fazer um adendo ao divertido Nerdcast sobre Rei Arthur. O túmulo de Arthur, ou Arthur <risos> realmente existe. Pode existir o túmulo. O Rei Arthur está neste túmulo. <risos> ele fica na cidade de Glastonbury, oeste da Inglaterra. Como um grande fã da obra de Bernard Cornell, fiz uma viagem até essa cidade que ele cita nas notas históricas do primeiro livro, como sendo Iniswitlin, local da Torre de Merlin. E ele mandou algumas fotos em anexo. Tô também enviando uma foto do túmulo que fica dentro das ruínas da Glastonbury Abbey. A Torre de Merlin ainda existe no local, no alto da colina, comumente rodeada por uma neblina meio mágica para quem acredita. A cidade toda possui lojas de runas, poços com águas mágicas, locais de culto a deuses peculiares e feitiçaria, sendo o equivalente britânico a São Tomé das Nossa Letras. Senhora. Que beleza! Saint Thomas of Letters excelente. A única coisa que eu realmente senti Edcast foi um pouco mais de adendo histórico, por mais difícil que seja buscar fatos da época e por mais que a lenda de Arthur seja muito maior do que ele realmente foi. Pra quem curte história fica a dica para adicionar nos roteiros europeus Glastonbury, parece mesmo uma cidade mágica e vale a visita. Olha aí, muito bom. Não, fotos legais Maneiro. a
4: ver no post um page pra gente.
1: Excelente.
4: Sarah Jane Brigadeira, Sara Lopes.
1: Quem é Sara Pesquise no Google, mano.
4: <risos> 28 anos, tradutora, Rio de Janeiro. Na ela é tradutora, não sei o que eu falei, tradutora.
1: <risos> Sara <Jane. risos> Que isso, cara? Eu não conheci, Se eu passei para os anos 80, eu não conheci isso. Tá bom.
4: <risos> Olá, nerds. Primeiramente, quero agradecer por terem feito esse Nerdcast. Apesar das vezes que. Entortei o nariz com certos pontos. Como fã de Rei Arthur, fiquei muito feliz em ver este tema. Sobre as Brumas de Avalon, uma canelada, a poção que Arthur tomou durante o ritual de Beltrán, não o deixa em transe absoluto. O que acontece é que ele não sabe que vai se relacionar com a irmã dele. Nem Morgana sabe que ele é seu irmão. Hum. Foi tudo uma armação de Viviane, ou Viviane, a Dama do Lago e a grande sacerdotisa de Avalon. Deu uma zoada. Para garantir que o sucessor de Arthur seria celta também. No caso, Mordred. E só a relação dos irmãos poderia garantir isso. Já que Igraine, Mãe de Arthur e Morgana era da linhagem de Avalon. A ligação que eles têm durante o coito foi tão forte que no dia seguinte Arthur declara amor eterno à Morgana. É. a Morgana, uma chave <risos> Fortíssimo. Mas então eles se reconhecem e entram em desespero. Oh. Se eles fossem um Targaryen... Tanto faz, exato. Entretanto, mesmo depois de ter se casado com o Arthur continua apaixonado pela meia-irmã. Ai, que safado. Que isso, cara? Caramba. Ele é só um herege, não é um safado. <risos> é um safado, cara. É um cara. Herege. Ficou apaixonado pela meia-irmã, cara. Heresia, isso é heresia. <risos> Mas não se você for um Targaryen. E nem sempre ele consegue esconder essa paixão, chegando a despertar os ciúmes
1: da esposa,
4: que já estava de caso com o Lancelot. Mas quando você tá com caso com o Lancelot, você não tem direito
1: de ser ciúme de ninguém, né? Ué, mas aí é porque rolou uma infelicidade ali na parada. Eu não tô jogando ela ter
4: caso com o Lancelot, ok, não vejo problema. Uhum. Mas não tenha ciúme do cara se você está tendo um caso. <risos> ela acrescenta ainda que Guinevere era super católica e abominava a relação incestuosa dos dois. Hum. Dos dois, no caso, Arthur e Morgana Só pra deixar claro que Winnie não era irmã da lançada <risos> Nem filha Ela, Morgana Não chegou a ter um amor romântico Por Arthur E o que sentia por ele Era algo mais maternal Seu foco estava em defender Seus princípios religiosos E não deixá-lo sucumbir Ao crescente cristianismo Que causava o desaparecimento Gradativo de Evelyn Olha aí, não sabia disso Olha aí, veja você. <risos> Alfa, apesar das eternas críticas e deboches vindos dos homens sobre As Brumas e Avalon ser um livro de mulher e por isso não é levado a sério, não sabia disso, mas tudo bem, trata-se de uma obra muito bem escrita e uma das melhores versões das lendas arturianas que eu já li até hoje. Com direito a momentos mind-blowing, como quando Lancer confessa a Morgana que se apaixonou por Arto. Olha aí. Recomendo, inclusive, para quem tem o um livro só para enfeitar a estante. <risos> Garanto que Marion Zimmer não é Stephanie Meyer de Camelot. <risos> E as Brumas de Avalon não são o Arrow de Rei Arthur. É, é, é. Só o filme, esse vocês podem ignorar, xingar e debochar com força.
1: Olha um abraço, ao trabalho de vocês meus cumprimentos ao Eduardo Muito bom. Vitor Faglione Rossi, 26 anos de desenvolvedor São Paulo SP. Primeiramente gostaria de dizer que gostei demais do Nerdcast sobre o Rei Arthur. Nunca li nenhum livro relacionado ao assunto, mas sempre tive curiosidade. Fato que vou corrigir a partir de agora que escutei esse Nerdcast. Até mesmo pensei em comprar as Brumas de Avalon para enfeitar a minha estante também. Olha aí, ó, Já recebeu aqui a indicação da Sarah para você ler, não só enfeitar a estante. No mais, estou lendo todos os livros da saga de Geralt de Rivia, o Witcher. Do Andrés Sapkowski E reparei em uma similaridade muito interessante Sobre os dois universos fantasiosos A personagem da Dama do Lago Aparece em ambas histórias Inclusive no sétimo e último livro Ainda não traduzido para o português Que se chama A Dama do Lago <risos> Para completar, em ambos os universos A Dama do Lago possui o mesmo nome Nimue Ué, não é Vivienne? Eu não entendi, porque Nimui não é a. Nimui é uma bruxinha do corno. do corno. É bruxinha, que bruxinha? É porque ela era mais jovem. Ela é jovem bruxa. <risos> a personagem é foda. É uma é bruxinha. Foda. Não, tudo bem, ela é realmente uma bruxa. É que se eu falo bruxa, a pessoa pensa, sabe, a velha, narigula. Jovem bruxa. A jovem bruxa. <risos> ao ah, empresáriozinho, empresáriozinho. <risos> Marco Gomes, é um empresáriozinho. <risos> tá certo, tá certo, ok. I stand corrected. Ao pesquisar sobre o assunto, descobri que o Sapkowski já escreveu uma história curta do universo Arthur chamada em inglês The World of King Arthur The Melody em subtítulo, encontrando a história de Tristão e Isolda pelo ponto de vista de dois personagens secundários, Sir Morholt de Ulster, um cavaleiro irlandês, e Branwen, confidente da rainha Isolda. Como muitos de nós, que deve ser um fã e deve ter se inspirado nas lendas de Arthur para escrever a saga de Geralt. Enfim, prestar essa homenagem a utilizar a Dama do Lago. Por fim, esse programa como de costume. PS, a Dama do Lago também aparece no primeiro game The Witcher, mas é o que tudo indica não é Nimue, mas é outra Dama do Lago. É mais um entre muitos outros os furos cronológicos presentes no primeiro game. PS2, Geralt e Arthur ainda são similares em um ponto tanto quanto infeliz. O bruxo também tem um histórico de chifres colocados por sua amada, assim como o nosso rei Bretão. Ah, e os chifres que o Geralt coloca, não conta, né? Talvez seja mais uma homenagem prestada por é os mitos de Arthur, quem sabe? hahaha <risos> Muito bom aí. Quem quiser ler também a saga Witcher.
4: Lorenzo Zaca de Souza 14 anos estudante, gravar tá aí, Rio Grande do Sul. Olá, Nerd! Primeiramente gostaria de gravar. <risos> Bom, indo direto ao assunto. Quando vocês abordaram a questão da espada da pedra, achei a história contada por vocês diferente do que está no livro A História. Do mago Merlin. Sim, porque é uma lenda, então cada um conta de um jeito. Né? É, essa é a história das lendas. <risos> Eu sei que uma lenda milenar como essa tem várias versões. É Isso. Mas achei interessante compartilhar com vocês. O livro que citei foca mais na infância de Merlin. Fala bastante do pai de Arthur, mas não fala muito sobre o Arthur. Prequel. Mas o que fala já é o suficiente para o que quero falar. Falar, falar, falar. <risos> No leito de morte do rei Uther Pendragon
1: É assim? Uther Pendragon, é isso
4: Merlin Tem um asterisco aqui no Uther Pendragon O quê? O asterisco significa O pai de Arthur não se chamava apenas Uther Como dito no programa Na verdade se chamou por um tempo Mas quando seu irmão, o rei Pendragon Morreu em batalha Merlin pediu ao rei que em respeito a seu irmão Ele passasse a chamar Uther Pendragon Hum, entendi eu acho maneiro o nome, assim. É maneiro é isso. O Pendergão. Muito maneiro. Caneta de dragão. Tem na Montegrafe, <risos> inclusive.
1: <risos> Caralho. Não é? <risos> Pendragão. Ok. O que é Pendragon? Puta que pariu. Puta merda. Tá bom, vai. <risos> é isso aí, Léo!
4: Bem. Merlin no leito de morte de Uther Pendragon.
1: <risos> Agora eu vou ficar imaginando caneta e o... <risos>
4: <risos> Merlin vai até ele e garante que Arthur o sucederá no trono, mesmo sendo, aspas, filho de Antor. Depois disso, naquela noite, Uther Pendragon morreu e o reino ficou sem sucessor aparente. Uhum. Os príncipes e barões reuniram-se para eleger um rei Mas não chegaram a um acordo e resolveram pedir um conselho a Merlin Ah, claro Merlin Merdeiro disse que Deus escolheria quem seria o próximo rei Merlin disse, disse, disse Que se todos passassem a noite de Natal orando fervorosamente Merlin orando fervorosamente para Deus? Que porra é
1: essa? Quem é esse Merlin? Merlin é, é um Merlin cristão, né? Cada um conta a lenda que quiser
4: Bem, se todos passassem Natal rezando Deus manifestaria sua vontade através de um sinal Mostrando quem seria digno oh. de sentar no trono. Agora eu quero saber o que acontece, realmente. <risos> Na noite de Natal, boa parte do trono foi a Londres.
1: O parte do povo, a galera.
4: A Londres? É, o que era Londres? Ah, ok. <risos> Aquela matagal.
1: Não, cara, o tinha Rio cidade Trumpson. romana ali, né, cara? <risos> que não se chamava Londres. chamava Londregon, alguma coisa assim, mas era. London Pendragon. <risos> Vai, vai. Vai. Bem, a galera foi pra London
4: Pendragon, oraram e assistiram a missa do galo. Ah, esse cara tá zoando, não é possível. Ao <risos> sair, ele, ele escreveu isso mesmo: Ei? Missa do Galo. É, eu sei, tá escrito aqui. Em London lembro. Pendragon. <risos> Ao sair da igreja, viram que na praça em frente à igreja, erguia-se uma grande estrutura com uma bigorna ao centro e encravada nela uma espada. Nela, 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 estava escrito em letras de ouro. E aqui história maluca. Era um desenho animado isso? Será que é
1: um, será que é um livro para pré-adolescente? Acho que é um livro
4: infantil isso aqui. <risos> a
1: bigorna? Uma ah, a, espada? E aquele dentro de vocês... <risos> aquele dentro de
4: vocês que conseguir arrancar da bigorna esta espada será o rei dessas terras com a benção de Jesus Cristo! É, rola um cristão... Todo mundo cristão nessa história. Passou-se o ano novo e por algum motivo não citado no livro... Devia ter sexo e era um livro infantil... <risos> Lyrics pediu para seu irmão Arthur Que fosse até sua casa e buscasse sua espada Arthur não conseguiu pegar a espada E voltou para a presença do irmão Nisso, ele passou pela
1: praça Em frente à igreja E viu a espada na bigorna Ele tá realmente contando a história passa, Total Ele <risos> tá empolgado com o vamos livro bora, vamos ele junto É a ele. redação, né? Ele tem que fazer o trabalho a escola, provavelmente, do livro E ele já tá empolgado, cara
4: Não havia ninguém cuidando da espada né? Porque ninguém oh. conseguia tirar da porta da bigorna Exato, exatamente
1: Exato. Ele foi
4: até ela e tirou sem dificuldade. Ele teve dificuldade de pegar a espada do irmão, mas conseguiu tirar da bigorna sem problemas. Uhum. Arthur levou a espada até Lyrics e a deu, pois não havia pego a do irmão. Lyrics reconheceu a espada espada, espada, espada e foi todo pimpão dizer ao pai. Que havia se tornado rei. Mas Lyrux uhum. não conseguiu mentir para o pai e contou a verdade, porque a espada é a espada justiceira. Então Arthur virou o rei e o resto da história vocês já sabem. Ou não? <risos> Essa história, o resto
1: eu não sei. <risos> Pode ter acontecido muita coisa aí. Mas
4: a parada dele se chama Pendragon, eu achei irado. Pendragon. Caneta dragão. <risos> Nessa história, a Montegrafa fez a espada. <risos> Escalibur é uma caneta. Que merda. A caneta?
2: <risos> não!
1: É mais forte que a espada, Jamé Nerd. Não! É merda? <risos> Puta que pariu. <risos> Chega! <risos> e não vamos esquecer da Nerd Store, a maior loja Nerd do Brasil. Vamos falar do festival de lançamentos da Nerd Store, aqui das cinco últimas camisetas lançadas da Nerd Store. Lembrar para você o que lançou da Nerd Store de novidade aqui, olha. Camiseta Trial by Combat. Ó,
4: oh, pra você que tá aí ligado no Game of Thrones. É...
1: Atrás. Você que
4: tá atualizado
1: como eu. Eu tô atrasado. Já tô Olha, já talvez spoiler. Olha, olha. Para com isso! O quê? Para! Para! Não tô fazendo nada? Eu já ouvi esse meme hoje, já acho que eu sei o que vai acontecer. O mas... que, que você acha que vai acontecer? Não vou zoar o cara aqui que também não tá vendo. Né? Para. Tu <risos> não sabe de nada também, né? <risos> temos a camiseta Queen of Nothing, Azagal, muito maneiro, com os títulos todos, a Daenerys é muito maneira, bonita camiseta, excelente. E temos a camiseta We Are Legion, para você que gosta do pavê de copo. São muitos. São muitos, são a legião. são poucos. São Unidos,
4: <risos> Unidos nós venceremos.
1: <risos> o pavê de copo, nojento pavê de copo, tem a sua própria camiseta para aqueles membros da legião que gostam dessa porcaria. Mas a camiseta é muito bonita. Compre. Temos a camiseta So Long.
4: Azaga, olha aí. Foi excelente essa camiseta para celebrar a vida e obra de Douglas Adams. Muito
1: bom, excelente. E a camiseta Warriors. Come out and play. Come out and play. Yeah. 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 Muito bom, clássico dos anos 80. Não, foi 79 o filme, né? Então é 80. É porque ele, ele, é, ele virou um clássico do. É tudo é 80. 80 tudo que é que a gente gosta é 80 mas é muito, cara, espetacular essa estampa, exclusiva cara, se você é um guerreiro
2: tem é que brigar tá
1: preparado pra lutar vai conhecer, link aí no post pra conhecer as 5 camisetas lançamento da Store. nerdstore.com.br é a maior loja nerd do Brasil O senhor K falou. Falou com todas as sílabas. sílabas. Se a Petrobras bater 15 reais, eu vendo uhum. meu carro, meu apartamento, vou morar embaixo da ponte, compro tudo de Petrobras
2: e me cubro com os papéis. Sabe o que foi o pior de tudo? Não foi ter batido 15. Foi ter batido quatro e uns quebradinhos e as pessoas falarem assim: e agora, compro? Aí eu olhei a minha conta e falei: Jesus, viagem. Me fudeu. <risos> Eu falei, compra, meu filho. Compra porque tá tão barato que se subir qualquer coisa você ganha dinheiro. <risos>
3: É, uma Passadina, isso aí. É, três é. meses depois. Senhor <risos> cara, caralho, obrigado. Isso pro 100%.
2: Porra, te amo. Tá valendo nove reais. Eu, cabeçado na quina da parede, agarrado com todas as paradas que eu comprei. Ai, ah, eu amo vocês. Coisas sólidas. Me
3: dão amor. Sim. Deus peta <risos> meu senhor K, isso acontece, tá? Mas é, você como é um grande investidor, já passou por cima disso, já acumulou é. novos milhões, tá tudo já, bem.
2: Já, já. O gerente já me ligou, disse que tá tudo bem. É. O senhor K tem sorte dele não ter tido
1: dinheiro quando anunciaram o pré-sal que bateu 50 reais?
2: Graças a Deus. não ele ia comp compra, compra! Graças a Deus eu tinha voltado de viagem, realmente não tinha um puto. <risos> Dois meses à base de pão de forma, <risos> e resultado.
1: A gente tá falando de um negócio muito avançado aqui, estamos falando de mercado de ações, calma, calma, vamos voltar um pouco. A ideia é a gente falar sobre educação financeira começando com a grana que a gente tem do ordenado aquela grana suada que bate todo mês que vem no holerite e logo logo vem aquelas contas querendo é, a gente
4: não vai fazer aquela conta de rádio não né se você de... economizar
1: 10 <risos> reais por mês
4: <risos> 30 anos <risos> você vai ter um rendimento
3: poxa vida mas era justamente o que eu tinha preparado aqui me quebrou agora acabou não tem mais nada pra
2: lá <risos> várias tabelas de excel abertas né
3: Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É feio o que eu vou falar, mas eu não uso Excel. Eu não gosto de planilhas. Nossa. E eu digo pras pessoas que planilha não funciona absolutamente nada. Porque tem concordo, gente que fala assim, não, porque, pô, eu não guardo dinheiro porque eu não sei montar planilha. E aí a pessoa fica né, se apoiando naquela muleta da planilha é. e acha que a é culpa porque ela gasta mais do que ela ganha é culpa da planilha que ela não tem. Isso, isso aí isso. é desculpa de gente preguiçosa, né, a gente? <risos> Exatamente. Assistindo o Jovem Nerd o dia inteiro, não se preocupa em se mesmo. isso
2: mesmo, é? tem que ser como eu tem que bater no peito e falar, eu não junto que eu sou um merda Ponto. Pois é, mas
3: isso é bom. quando você assume a sua ignorância, você fala eu sou um merda, beleza, já é o primeiro passo pra riqueza
2: Isto é libertador, é você entrar na loja você entra na loja e fala assim, eu acho que dá eu acho que dá. Aí você aponta e fala: Oi, tudo bem? Eu quero aquele ali. Mas o senhor. Não, não, não quero saber quanto é. Eu quero aquele. Eu quero dois daquele que estão escondidos ali atrás do caixa, que eu não sei nem pra que, que é. Tá aqui <risos> o cartão, me surpreenda. A senha é tal. Então. E, olha, e, eu... e
1: eu sou merda
2: Eu sou merda Assinado, eu sou
3: merda Beleza, olha o senhor K É um excelente exemplo de tudo que eu mais Vejo no meu dia a dia, mas nem todo mundo Assume né, que é um merda Assim como ele, respeito o senhor K eu, te...
2: eu sou um bom exemplo De um mau exemplo
3: Exato, porque eu, eu falo para as pessoas, quando você tá perdido Quando tá cheio de dívida, tal, a primeira coisa Que você tem que fazer é levantar, respirar Abrir os braços e gritar bem alto, fodeu Aí, nesse momento, você sabe que a sua vida está tomando um rumo diferente, porque você assumiu que alguma coisa não está correta, não é verdade? Agora, senhor cara, deixa eu perguntar pra você. Diz uma coisa, você tem patrimônio? Você, sei lá, tem objetivos? Já, sei lá, pensou no que você quer pra daqui a 5 anos, 10 anos? Tô
2: curioso com essa <risos> resposta, Curiosíssimo. <risos> Olha, patrimônio é meio amplo, né? Subjetivo.
3: Não, não é <risos> subjetivo. Patrimônio é aquilo que você tem que gera rendimentos, né? Ah, que gera rendimentos?
4: Não, <risos> eu tenho,
2: eu, tem um dinheiro lá que eu deixo na mão do meu gerente, falando, não quero nem saber, eu sou só, olha só. Caneta é
4: patrimônio?
2: Caneta é patrimônio. <risos> Caneta, relógio. Lente, Deus, lente sabe, de câmera. Relógio é patrimônio. Lente de relógio, câmera é patrimônio. Lente, câmera... <risos> câmera, carro.
1: Tudo gera dinheiro, né?
3: Câmera, carro, é patrimônio. Olha, eu vou não é patrimônio. No, patrimônio. no final deste Nerdcast, vocês terão uma pessoa a menos nesse planeta, um youtuber <risos> vai morrer do coração, não vai sobrar nada de mim. Gente, carro pelo amor de Deus.
2: Certamente não é patrimônio. Manche. Não é patrimônio. O patrimônio não, é
3: aquilo que gera renda passiva, né? Vocês é. sabem, ativo, passivo, aquela coisa toda, né? Passivo, ou seja, o dinheiro tá lá trabalhando pra você e carro ele tá trabalhando pra comer, eu seu dinheiro, né? Pra dar um crel no seu dinheiro.
2: Exatamente. Exato? Olha, olha aí, tô até buzinando aí na tua <risos> rua, Praia. Tô sabor, é, né? é alguém que Deve ter chegado a encomenda. <risos> Tem um dinheiro lá no banco que eu falo pro gerente: olha só, eu não tenho tempo de ver isso aqui. Eu estou vendo esse número dia primeiro. Dia primeiro do mês que vem eu quero ver esse número mais alguma coisa, tá bom? Tchau. Até logo. É isso, porra, cara. E e funciona? Bom. De maneira geral, funciona, por incrível que pareça. Pode parecer uma loucura. Não eu estou dizendo que funciona bem. Eu acho que é uma ah. loucura. <risos> Vamos dizer que
4: esse número seja mil reais. Quando chega no final do mês, esse mil reais se torna mil e um?
2: <risos> mil e cem? Não, ele se torna mais ou menos, ali, mil
0: e cinquenta. Mano. É, é. é.
2: Não, não, veja bem, certamente existem situações melhores de investimento. Tá na
1: poupança teu dinheiro, desculpa.
2: Não, <risos> certamente existem investimentos melhores, os quais eu teria que gastar mais tempo do que eu gasto pra ver. Fato.
1: O gerente virou e falou, vou
4: botar tu na poupança. <risos> não, o gerente botou
3: na poupança dele, né, e passa pro, <risos> pro senhor K, só ali ó, alguma é... coisa do que rede, mas quem tá ganhando ah. dinheiro é o gerente, certeza.
2: <risos> Sem dúvida, até porque a função do banco é essa, ganhar dinheiro. Se <risos> a função ah, sim, do banco fosse é. dar dinheiro pra gente, tá eu quero
4: saber o seguinte, ah. você paga a taxa administrativa no seu rendimento?
3: Não. Então <risos> tá Exato! Dá pra investir bem, direitinho, fazer o dinheiro render bem em corretoras de valores que vão oferecer a mesma coisa que o teu banco te oferece, mas sem taxa de administração. Porque às vezes o povo fica lá muito preso, né, no gerente, que é aquele primeiro cara que você tem contato tipo o melhor amigo, né. Mas em corretoras de valores você tem investimentos bem melhores, sem taxa de administração e assim, às vezes a pessoa fala, puta, mas é só 0,2%. Isso no longo prazo faz uma diferença enorme, é o que faz a, vai fazer a diferença entre você e o teu cunhado, imagina daqui a 10, 20 anos, você e seu cunhado, senhor K Olha. ele esnobando você ele jogando <risos> aquela TV de LED na sua cara, você Olha, não pode fazer nada
2: você não tá entendendo pois é. agora ele já pode fazer isso pelo resto da vida não <risos> interessa <risos> o dinheiro que eu ganho ele vai continuar podendo fazer isso <risos> pelo <risos> resto da vida na minha cara, na cara do Deises, na cara do Alex André, na sua cara na nossa cara, dos quatro, ao Tempo.
3: Então tem uma pergunta pra fazer. A, a Você mulher... muda o
2: foco, cunhado não vai dar pra bater. O cunhado dele, é porque o
3: cunhado
1: dele tem muita grana, é isso que ele tá falando.
3: Eu quero saber, Alê e Azagal. Por que não convidamos o cunhado do prédio? <risos> e não o senhor
1: K. Ai, ai, pois é, né, senhor K. Pois, pois é, é uma
2: questão <risos> errado. Ele é o certo. Que é
1: o senhor K é o
2: reflexo do povo brasileiro. <risos> Ah, não, você vai à meta é tomar no seu cu
1: Não, sou. Quero falar sobre justamente essa parada da poupança A parada da poupança O Fred foi um cuidado, falou, faz aí o que você quiser com o meu dinheiro Pra ele render alguma coisa, o cara foi lá e botou na poupança Beleza E aí, a poupança já foi uma forma de você, sabe, garantir o seu, o seu dinheiro Jamais você... foi não, na época da inflação galopante e tal, tinha poupança overnight, era um produto que se anunciava muito para você não perder o valor do dinheiro do dia para noite, essas coisas.
3: Houve uma época em que a poupança ganhava da
1: inflação. Da, é, exato, pelo menos exato. você não perdia na inflação, mas hoje você exato. perde. Hoje você perde. A inflação está passando por cima da poupança, ou seja, está com dinheiro na poupança, no final do ano você vai ter perdido menos do que se tivesse na conta corrente, mas alguma grana a inflação já vai comer. É
3: tipo, imagina que até uns anos atrás a poupança, para uma poupança bonita aí alguém de vocês, porque eu não vou ficar falando de poupança de mulher nenhuma por aqui. Ah,
2: é, é esse nível de poupança? Ah, tá. É.
3: Vamos fazer uma comparação esdrúxula entre uma poupança firme, tá? Uma poupança durinha, tá? Imaginaram aí? Ah. E uma poupança caída, esburacada, aquela que tem três pelanca, aquela coisa horrorosa. Ah. Essa é a poupança hoje. Então hoje? fique com essa ah. imagem em mente. Senhor K, pensou nessa poupança? Não.
2: Tô vendo um negócio aqui para comprar que só vem na China. <risos> Entendi. Essa
3: é a poupança hoje. E o que a gente tem que fazer? Lutar diariamente com todas as nossas forças para fazer com que aquele dinheiro que a gente consegue fazer sobrar no fim do mês vença a poupança e, de preferência, trabalhe por nós, né? E não o contrário.
1: É, uma coisa é certa. Se tem algum dinheiro sobrando no fim do mês, ele não pode estar na sua conta corrente, se você está perdendo dinheiro. É isso?
3: Exato. Primeira coisa, além do que, se ele estiver na sua conta corrente, ele não estará, provavelmente, amanhã, porque você vai gastar.
2: <risos> Também tem isso. Já e o ditado dinheiro na mão é vendaval é, exatamente. eu nunca tive problema com dinheiro em conta gente eu não sei onde é que existir essa porra você nunca teve né sabe
3: <risos> <Exato. risos> nunca sobrou, por nunca, isso que a gente nunca fala e é a parte chata, vai, das finanças digamos assim, mas que quando você vê o dinheiro trabalhando lá, é como se fosse um game, assim né você percebe que o teu dinheiro tá rendendo a juros sobre juros, você fala, nossa, não tô fazendo nada, ontem eu tinha mil, hoje eu tenho mil e cem, sabe? Uhum. Isso então, não... É essa, não é essa proporção, isso claro mas você
2: não... Se você conseguir uma aplicação que dê 10% por um dia, pronto, eu te dou <risos> todo meu dinheiro <risos> agora <risos>
3: <risos> <risos> então, tá? Depois eu vou te falar aí, mal, o número do conto, você pode passar tudo que é seu pra mim, tá? Eu vou <risos> <risos>
2: Não Existe. E,
3: não, claro que não existe, mas você percebe, mesmo que seja pouquinho todos os dias, porque tem a questão que a gente sempre fala, que são os juros compostos. Né? Então. Fala que meu filho vai chamar juro composto Borgo. Por quê? <risos> porque as, as pessoas não ligam né, para a ação dos juros compostos. É como que... Hoje você tem 100, amanhã você tem 101, depois de amanhã, seu dinheiro, né, aquela rentabilidade, não vai ser mais sobre 100, vai ser sobre 101, e assim por
1: diante. Isso,
3: é por isso que se você coloca 100 reais hoje, né, numa aplicação bacana, de renda fixa mesmo, que não precisa ser nada muito arriscado, daqui a 10 anos você pode ter mil reais tranquilamente, graças à ação do meu filho querido, juro composto.
1: Então, é aí que começa a complicação para quem é leigo, quem tá escutando esse programa e é leigo. E só não antes
4: quer. de você continuar com a aplicação dos é.
1: leigos, eu quero dizer
4: que existem sim formas de investimento que dão mais de 10%, só que a taxa de risco é altíssima.
2: Ao dia? É, você olha é, é a época Exato. que você comprava
4: opções, senhor cara. Não, não, ah, não. É,
2: é mais boa, arriscado que isso. É boa. mais arriscado o que? Dado? Roleta? Não, é mais a gente. Não, história. é a
3: Jotagem, né? Você pode emprestar verdade, emprestar um dia, pronto. É verdade.
2: Não, mas o problema da Jotagem, tá, emprestar e receber é que eu tô sem ninguém pra quebrar perna. Então não dá. <risos> então, é
1: melhor não emprestar. Quando você fala de é, LCI, CDB, DI começa a vir um monte de sigla e, caraca, o cara é leigo, tô perdido, não entendo nada. Porque o banco, pra isso, é dia a dia do gerente e tal. Ah, você pode botar aqui, não é assim, não é assim, E a pessoa não entende nada.
3: E aí, o pior é que ela fica com aquela cara de quem entendeu, é, né? Ela, é, ela...
1: ó, muito bom, obrigado. <risos> <Exato>. <risos> a anta não se <risos> é Vamos começar pelo básico. A gente tá falando de fundos de renda que são seguros, diria.
3: Tá, deixa eu explicar pras pessoas o que, que é renda fixa. Renda fixa, assim, toda vez que você empresta dinheiro pra um banco, ou mesmo pro governo, e ele te devolve esse dinheiro de volta com juros, isso é renda fixa. As pessoas acham que renda fixa é você investir o dinheiro e ter um valor fixo para receber. Não é isso. A renda fixa não necessariamente quer dizer que você sabe exatamente o quanto você vai receber. Simplesmente é isso. Você emprestou dinheiro para um banco ou para o governo e ele vai te devolver esse dinheiro de volta com juros. Como se fosse você fazendo o empréstimo. O brasileiro está muito né, acostumado a tomar empréstimos. Ele vai lá, faz um financiamento, etc. Ele Paga juros por isso. Quando você investidor empresta dinheiro, o banco, o governo, seja lá mais qual for a instituição, também vai te pagar juros por isso e isso é renda fixa. E poucas pessoas sabem que podem emprestar dinheiro pro banco. E isso eu acho incrível, porque eu me sinto muito poderosa quando eu invisto em renda fixa, porque uhum. eu me sinto, tipo, acima da carne seca de todos os anos. Tipo, meu, eu tô emprestando dinheiro pra você. Puxa pra essa, sabe?
4: <risos> é, é, legal, mas assim, no final das contas, eu vou emprestar dinheiro pro banco e ele vai me pagar o que ele quiser, diferente de quando você pega dinheiro do banco. Não.
3: Assim, claro, não tem comparação que o consumidor paga de financiamento ou pra tomar um empréstimo pessoal e o que ele recebe de um banco. Mas é aí que tá o grande pulo do gato, assim.
4: Eu acho que é por isso que o agiota se sente tão poderoso. Também. Ele
2: pode fazer isso e ele ainda pode quebrar perna. É. E
3: ele
4: bota a taxa de juros que ele quer. É claro, porra. Vai lá.
3: Se ela tá se, assim,
4: se sente poderosa emprestando dinheiro pro banco, é. imagina o é, um agiota.
3: dentro da, da renda fixa, você consegue que alguns bancos te paguem mais, bem mais aliás porque quando você vai para bancos pequenos que não tem muito nome no mercado, a mesma coisa é quando o banco empresta dinheiro pro cara que não sabe se vai devolver o dinheiro dele ou não, ele vai ter que pagar mais juros, certo? É,
4: porque tem isso você empresta dinheiro pro banco Teixeira e Peixola.
3: Exato <risos> você pode emprestar dinheiro pro Teixeira e Peixola
4: Sabe-se lá o que vai acontecer com esse banco daqui a uma semana, é, né?
1: É, exatamente
3: Pois é, mas aí que tá, tem o tal do Fundo Garantidor de Crédito o FGC, que garante que se esse banco quebrar, ele vai te devolver aquele dinheiro até 250 mil reais. E essa foi uma forma que o governo criou de acabar estimulando que esses bancos também conseguissem captar dinheiro e também uma forma de fazer com que os, os investidores pequenos tivessem acesso a outras formas né, de renda fixa mais rentáveis. Porque uma coisa é você emprestar dinheiro para aquele banco que aparece na propaganda todo dia. Outra coisa é você emprestar dinheiro para um banco pequeno, para uma financeira, que nem propaganda faz. Os dois têm a mesma possibilidade de pagar. Acontece que um tem nome, todo mundo conhece, e o outro não. É por isso que é legal dar uma investigada. Mas deixa eu te
4: perguntar, você, <risos> Natália... Eu? Você tem dinheiro no Teixeira Peixola <risos> Investimentos? Tem. um banco mega desconhecido?
3: <risos> tem, assim, nem todos os bancos são mega desconhecidos, né? Porque você vai achar essas oportunidades, digamos assim, nas corretoras de valores. O seu banco não vai te oferecer, porque para ele não é interessante ter um concorrente brigando com ele. Ele quer te oferecer o CDB dele, não o CDB do Banco Peixola, Entendeu? Então, você vai achar isso nas corretoras, que tem lá como se fosse uma prateleira, cheia de opções de peixola a peixoto, entendeu? <risos> o Banco Jovem Nerd pode estar tá lá. Olha! Olha,
1: aí. Olha aí. Vamos unir aqui mas
3: Para esses bancos estarem lá, as corretoras de valores já têm, claro, um trabalho prévio de selecionar quais são mais seguros, quais pode confiar. E também tem a questão de estar tá lá na CETIP. São é, outros nomes aqui que eu acho que vai complicar um pouco a cabeça. Esse, de todo mundo, mas assim, claro, antes de investir em qualquer banco que você não conhece, dá uma olhada, pesquisa, ver se realmente ele está inscrito. Nenhuma corretora de valores vai te oferecer um CDB, um LCI, um LCA de um banco que não vai conseguir te pagar depois, né? Se você uhum. confia, né? Mas é que se
4: você pegar o seu dinheiro e botar no
1: LCI, hum. o que é um LCI?
3: É a letra de crédito imobiliário.
1: Tá, então ele, ele é baseado no mercado imobiliário, é isso?
3: Você empresta dinheiro para o banco emprestar para o setor imobiliário. Certo. Tá, O banco vai pegar o seu dinheiro para emprestar, ganhando muito mais, claro, para outras pessoas ou empresas. Isso
1: é um tipo de investimento relativamente seguro ou não?
3: Sim, é seguro primeiro por conta do Fundo Garantidor de Crédito, que te garante que se tudo der errado, se o Banco Peixoto, Peixola, Peixinho quebrar, você vai ter de volta até 250 mil por instituição financeira. Então, assim, uh -huh. se você tá afim de investir em LCI, CDB, etc., no Banco Peixoto, Peixola, nem, nem lembro mais o nome do bagulho. Vamos
4: chamar só de Peixola para você. Peixola. Peixola.
3: Se você tá afim de investir, Lá no banco Peixola, fique atento para não ter mais de 250 mil né, investidos ou emprestados, digamos assim, para aquele banco.
4: Nesse banco Peixola. É. Esse é um problema, esse é um problema que a gente tem que né, tomar cuidado.
1: <risos> ah, um grande não, problema. Não é um problema Não
3: vamos é, deixar mais de 250, 250 mil. mil.
1: Se <risos> peixola. Vai, vai lá
3: 200 <risos> mil aqui, 200 mil ali. E, assim você e fica de olho nos juros,
4: é. que se passar 250, Peixola te ferra
3: mas ó, é, brinca... você falou brincando mas é sério, então é legal sempre colocar tipo até 200 mil porque você tem que contar que esse dinheiro vai render e quanto mais dinheiro você tem, mais tempo o dinheiro fica mais ele rende, mais rico você fica é isso que eu estou fazendo neste exato momento estou enriquecendo, agora é. ó, passou 20 minutos do nosso podcast, estou um pouco mais rica neste momento. Deixa
4: eu ver quanto dinheiro eu estou investindo no Peixola, <risos>
1: Mas olha só, a gente falou, aí são fundos relativamente seguros, porque se der merda você tem um, um seguro garantido até 250 mil de isso. volta. Mas quanto mais seguro, menos ele vai render, né? Obviamente.
3: Sim, exato. Obviamente, exatamente porque isso.
1: Justamente o risco está ligado né, ao tamanho do prêmio. Da, da, né, do... É o cassino. É <risos> o cassino. É, mas assim, o risco
3: ele é, ele, até, ele é calculado, digamos assim, por conta do fundo garantidor de crédito, entendeu?
1: Sim. Mas então, mas esses fundos de renda fixa, hum. eu posso esperar só, tipo, ganhar um pouquinho da inflação no melhor dos fundos de renda fixa, ou isso depende de como tá a taxa de juros, etc?
3: Tudo depende. É que, na verdade, assim, o fundo de renda fixa, ele nada mais faz. Posso contar um segredo aqui pra vocês? Por favor. Agora sim. <risos> o omelete. Érico, meu amor, te amo. tá, tá
4: aí do lado fiscalizando o que a é gente tá falando? Manda ele passear com o cachorro.
3: Ele acabou de sair mesmo. Pra passar aqui na Então, o que acontece? O, o, os caras, os gestores dos fundos, e fundo é outra coisa, tá? Fundo é como se fosse um condomínio, você vai comprar o seu apartamentozinho lá nesse condomínio, com várias outras pessoas, graças a Deus você não vai ter que conhecer nenhuma delas, e aí uhum. você vai pagar uma taxa ali de administração, que é como se fosse para um síndico, que é alguém que vai tomar conta desse condomínio. Então ele vai fazer para você, esse síndico, digamos assim, o que você não teve a competência de fazer, basicamente é isso.
2: Aí, Fred! Aí,
1: Fred! Só nisso, Fred.
2: Eu, eu tô vindo ao longe, eu tô tentando entender por que, que o cara não quer me enviar da China essa paradinha pra cá. Vou ter que virar os Estados Unidos pra chegar aqui, mas não tem problema. Não é falando que eu tô aqui.
3: Tá, é, cuidado, é, compra menos de 50, porque aí você não corre o risco de ser tributado, tá? Olha aí.
2: Não, já era, isso já foi há muito tempo. Ele
3: não compra não, nada. Ainda funciona,
2: não, não, você não entendeu. Menos, menos de 50 já passou, filho. Tem tempo.
1: Já passou muito, o valor.
3: Manda repartir o bagulho. Bom, <risos> então o que acontece? Os fundos de renda fixa, basicamente, vão pegar todas essas alternativas, LCI, LCA, títulos do tesouro, etc., e fazer um mix disso lá dentro. O investidor pode fazer isso sozinho, mas é claro que isso vai demandar um pouco mais de estudo da parte dele. Se é um cara que não tem tempo para estudar, que, poxa, acho que né, dá para ganhar um dinheirinho aqui, é sempre bom pegar, analisar as tabelas, ver quanto que tá rendendo aquilo. É claro que a gente sempre fala, rentabilidade passada não, quer dizer, rentabilidade futura. Exato, Mas, ali, exato. Olhando ali, logo de cara, você consegue ver se aquilo lá tem futuro ou não. Mas acho que é um negócio que vale a pena.
4: Ó, eu vou falar um negócio pra você. Diga. A Aris já gravou alguns programas sobre... Finanças. Finanças e, e tal. E, há muitos anos atrás, eu avaliando o meu feeling, é que eu tô falando do mercado de. Vai, vai hoje, ele já. cantar essa bola. Né? Não, cantar ele... essa bola não, cantar minha vitória. <risos> é. Eu avaliei, realmente, e eu falei assim, ações da ering são uma excelente pedida. Há muitos anos atrás... <risos> E sei. as ações subiram absurdamente, Que até no passado elas eram manchete, dizendo é... que era um puto investimento e cacete. Quem foi na minha naquela época Olha só <risos> chorou moeda de um dólar, que é difícil so, até de uau. ver no mercado. Só não ganhou dinheiro o Azagal. <risos> Eu Tive que vender pra pagar festa de casamento dos ações. Mas eu ganhei, ó. Eu ganhei dinheiro, não eu ganhei sei. tanto, mas ganhei, realizei lucro, amigão. Eu sei, eu Beleza, sei. Beleza, pagou
3: o casamento, ótimo, não
4: saiu do é... um isso Tive é... que vender mais ações do que as da Eric. Pagar o casamento eu acabei tendo que vender camiseta, lá mas eu não que <risos> <risos> Mas o que seja Eu realmente Eu avaliei E falei Esse negócio aqui e, e, e também Outra que eu falei Na época Era a companhia De exploração De rodovia De pedágio É, sei Também é, outro negócio Que cresceu pra cacete É, olha aí é Legal é dica. Tudo bem que na época A gente falou Que Petrobras Também era confiável <risos> <risos> que deu. Beleza De três né, Dois terços Tá
3: bom 70% Acho que tá uma, uma boa média Se tá fosse bom. gestor De uma carteira Tá bom Tava no lucro ainda. Olha aí. <risos> que é tá aplicar
1: vendo? no fundo azagal de investimentos de risco. Exato.
3: Mas assim, a, é, às vezes o cara fica muito preso, assim, tipo, ah, eu preciso saber de ações, eu preciso ser o, o novo jovem nerd, né? O, o mito dos investimentos pra conseguir ganhar dinheiro. E com a renda fixa, sabendo, assim, manjando um pouco de renda fixa, descobrindo o tesouro direto e tal, que é um ótimo jeito de começar a investir pro cara que tá começando a investir agora, que a partir de 30 reais você, começa, você consegue investir. Dá pra ganhar dinheiro, ainda mais no longo prazo, entendeu? Essa é a grande mágica da renda fixa. Se você tem planos, assim, pra, pra médio, longo prazo, meu, a, a tua, o teu futuro tá, tá garantido, não tem nem que se preocupar. Se você, claro, tem a disciplina da poupança.
4: Se você tipo, fosse dedicar, realmente, a mercado de carteira de ações, home broker, Mas você tem que gastar um tempo. É, tem não é que... para que você vai deixar o dinheiro, ah, eu acho que isso aqui é o, é o meu perfil, por exemplo, é né? um fundo de renda fixa, né? É Esse é o meu perfil, vou aplicar nisso aqui. Se você for numa carteira de ações, eu quiser trabalhar nesse negócio, aí realmente você tem que dedicar
1: um tempo. É, tem que estudar. Um tempo tem pesado. Onde não é você está investindo? Beleza. Não é a corrida de cavalo. Não, não é. Ah, gostei dessa empresa aqui. É, Olha exato, lá. né? Bota 10 aqui.
2: Corrida de cavalo é Demodê, porra. O negócio é roleta. Tanto que
4: a gente... Eu já investi em ações, né? Naquela época que a gente fez o programa. E hoje em dia eu não tenho tempo de ficar estudando para é. saber o que fazer de verdade, sabe?
3: É, nesse caso, para quem quer ah, já tenho renda fixa, queria arriscar, sabe? Ah, agora vou ser arriscado, nossa senhora. Então, você pode colocar num fundo de investimento de ações, que aí vai ter alguém que sabe cuidar disso, que vai fazer a gestão dessa carteira com várias ações. E os caras, né, esses gestores, sempre trabalham para fazer com que o seu dinheiro renda, né? até porque quanto mais o seu dinheiro render, mais o gestor vai ganhar, porque muitas vezes eles ganham bônus em cima da rentabilidade sim, também. Sim. Então, pode ser uma boa alternativa para quem está querendo entrar nesse mercado de de ações e não tem muito tempo pra ficar lá vendo gráfico,
4: Exatamente. ouvindo o Jovem Nerd,
3: pegando várias, várias dicas de Ereng,
4: etc. <risos> é. A Ering foi uma excelente dica.
3: <risos> e Telebrás.
4: Telebrás. Eu, eu realizei lucro na Telebrás é. recentemente. Tudo bem.
1: Verdade. Você? De 100 reais ganhou tirou 500. É? Isso não é lucro? Ah, é. Tá é, é. É lucro, é bom, mas
4: tipo Tem assim, 500, comprei tá bom, mas... um milhão de ações da Telebrás <risos> a,
2: a 100 reais. <risos> mas Exatamente. é aí que tá lindo, Alexandre, é aí que você não tá vendo a beleza da coisa. Se ele tivesse posto um milhão de reais, eu tinha tirado cinco. Não, eu sei, mas nunca
1: é o um caso, entendeu? Nunca é o um caso, porque ninguém é maluco. Uma coisa que eu li que a soma do mercado de ações.
2: Você sempre vai se fuder, fato.
1: Você nunca vai ficar rico, investindo investindo 100 reais em uma empresa. Entendeu? Não, mas então, ah, e é seguro, 100 reais. Entendeu? O cara que investiu 100, tirou 500. Excelente, mais de lucro, excelente. Mas o cara não ficou rico, tirou 500 reais, entendeu? Se ele tivesse o culhão de colocar um milhão Exatamente. na Telebrás, uma empresa que estava desativada na época que foi comprar as Exato. ações.
4: Amigão, 100 reais naquela época eu tinha que ter culhão mesmo. <risos> entendeu? Ó,
3: então é isso. Rico, gente, não tem segredo. Pra ficar rico tem que ter constância. Ou você é é. Uma herança, ou você ganha né, tá bom. <risos> <risos> ou você mantém uma constância, e como a gente tá falando aqui pro povo que, eu sei lá, não sei quantos anos tem, mas acredito que deve ter de 20 para cima, ou sei lá, quantos anos tem as pessoas que ouvem isso? É, de
1: 18 a 35. Maior parte. É,
3: faixa. É. Quinho, é. Quinho. Pois é, é o povo que tem o tempo né totalmente favorável, né? Cê é como se você estivesse navegando lá e você tá com o mar totalmente favorável para você. Porque poupando um pouquinho, aplicando um pouquinho, só que mantendo a constância, todo mês você consegue. Eu comecei a poupar dinheiro com oito anos de idade. Cacera! Peraí,
2: peraí, peraí. Pera.
3: <risos> sério, Como foi isso? Sério, eu queria porque queria comprar meu carro Aos 18, foi assim que tudo começou Eu comecei a poupar Com 15 anos eu já Cara,
4: não, 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 não. Aos 8 anos de idade Exato. A pequena Natália Pensou assim, aos 18 é Eu que... quero ter o meu carro é, pois é, 10 e anos só. de investimento eu, aqui, vou com, eu vou guardar dinheiro da merenda Sei lá
3: Foi exatamente <risos> isso, eu pegava <risos> lanche dos colegas Guardava o dinheiro que meu pai me dava <risos> Olha só! E... e você
4: conseguiu comprar o um carro, 18 anos?
3: Sim, quando eu fiz 18 anos, eu tinha dinheiro suficiente para comprar o carro. Só não comprei, porque como eu era uma menina muito aplicada, estudiosa, eu ganhei de surpresa uma carta de consórcio de crédito da minha madrinha. Mas ah. até então eu já tinha 8 mil reais, isso há 15, 16 anos atrás. E aí eu comecei a investir e foi assim que a minha vida financeira, minha relação com o mundo das finanças começou. Foi ali. Fantástico! Olha aí, que legal! Pois foi é. Bom.
1: Fred,
4: senhor K., você conseguiria juntar 10 reais por mês?
2: Depende. Depende do mês, né? Depende do mês. Depende
0: do mês.
1: uma coisa que me deixou muito com o um pé atrás, uma propaganda recente de um aplicativo que ele falava assim, apareceu um cara estudando mercado financeiro com vários monitores e tal, vendo uma notícia, comprando, vendendo e tal, esse aqui, falando assim, você não precisa entender de mercado financeiro melhor que esse cara pra ganhar dinheiro, você pode simplesmente copiá-lo, e aí é um aplicativo que você copia os investimentos dos caras que, entendeu? Os cabeçudos de, de, de mercado de ações, etc. Uhum. Eu falei, caraca, cara. Eu fiquei, primeiro, cara. Primeiro, que coisa arriscada. Sei lá, será que isso dá certo? Aí depois eu pensei, mas o fundo não é assim? É um cara que você nem sabe quem é. É um fundo de ações, por um cara que tá investindo em ações. Você não faz ideia nem quem é, nem como é que vai render. É, tu não sabe se como é
4: que é o dia do cara, né? Eu não sei como é que é. Chegou é. com a mulher. <risos> Imagina. <risos> Chegou de mau humor, Puta que pariu, vou vender tudo hoje não.
3: É. foda-se,
4: foda-se
1: tudo
3: Petro, compra
1: Aquela... Petro É, mas. vou vender Eric e comprar Petro Quer dizer, é, é, você tem que tomar uma decisão muito acertada Pra você querer investir em um mercado de ações E é uma coisa importante Ah, mas é muito arriscado Mas ninguém investe 100% da grana que pode investir no Nunca fale ninguém Não, ok, sempre tem alguém O que eu ouvi falar é que se você quiser investir em mercado de ações Então você separe 20% da grana que você tem pra investir pra isso Não 50%
3: muito de, de característica de cada pessoa, assim, sabe? É que se o cara uhum. entende muito a respeito de mercado financeiro, de bolsa, tal, ele pode colocar mais do que isso, porque ele sabe o que ele tá fazendo, entende? É diferente uhum. de uma pessoa que não entende nada e lá e colocar. E uhum. isso, tava falando de aplicativos, já tem no Brasil, assim, várias empresas que fornecem relatórios relativos a empresas, a onde investir, como investir, etc, que são, né, sistemas pagos, né, de informação. É um negócio que tá crescendo bastante aqui no Brasil quem usa, tem gente que gosta tem gente que não gosta, mas assim, é tudo uma questão de buscar informação, eu detesto gente preguiçosa, gente, tem que contar uma coisa pra vocês é. gente que fica ligando depois que vai entrar lá e fala, ah, então você falou de tal coisa, o que você acha, posso investir todo o meu dinheiro em tal coisa? É. E aí não é assim, você tem que ir procurar ver o que é melhor pra você, qual é o seu perfil de investidor, pergunta pra quem conhece pra quem já usou esses sistemas não fica sentado, bundando lá, esperando cair do céu a oportunidade é, tem que ir exato. atrás, tem que
2: correr não você vai ficar
3: com o dinheiro na poupança Igual o senhor ficar a vida inteira lá Gastar todo o seu dinheiro E, e aí, né? Quem
2: disse, mas quem disse que meu dinheiro tá na poupança?
3: Você falou que não cobra que Não tem taxa de administração para nada é, ninguém De tá.
2: 50
0: reais mas não por tem,
3: mês
2: Mas não tem taxa de administração Porque, gente a, gente a gente vai entrar realmente nos detalhes das contas? Não, não tá bom, vamos Tá entrar. na poupança Tá na poupança é, Tá na poupança é, Tá na poupança <risos>
3: Deixa eu fazer um bate-bola aqui com o Fred. Com Fred, carinho. avista o aprazo.
2: A prazo sempre. Com desconto? Você é um escroto. Com
3: desconto ou com juros?
2: Com desconto. Com desconto? Não, não faz,
4: faz sentido isso, não. Claro não que então. faz. Claro que faz. Claro que você compra a prazo com desconto?
3: <risos>
2: Exato. Porque eu não compro só um, eu compro uma porrada de uma vez. <risos>
1: Ah, você ganha no volume, eu desculpa. Exato,
2: estava é uma... a sucupar item único,
3: pô. Ah, beleza, no varejo ou no atacado?
2: Acabei de falar, né? No atacado. Beleza. Tá Agora
3: sim faz sentido, beleza. Tá bom,
2: tá, tá bom. Vendo? Agora
3: tudo faz sentido. Tudo Agora... faz é. sentido. E vocês, hein, Ale? Eu quero saber como é que anda a sua poupança.
1: Ah, não <risos> Tá retendo muito líquido.
3: Caraca, meu Deus. A imagem
1: mental disso é terrível.
2: Olha, isso, isso, isso é facilmente incompreendido em tantos níveis ao mesmo tempo. De <risos>
1: não, tão não. horror Eu prefiro comprar à vista quando é possível, sempre. Né? E você
3: pede desconto? Você é um cara que pede desconto ou tem vergonha?
1: Peço desconto. Peço que desconto. desconto. É. Eu
4: peço desconto até em Valley Park. <risos> Eu também!
1: Peço desconto em tudo. Sempre? Sempre.
4: Discount em inglês quando viaja. Discount. <risos> discount? Discount? Em inglês nos Estados Unidos é mais difícil conseguir desconto. É porque a margem é. de lucro deles é. Mas é, eu penso é sempre. Isso, eu tenho um aplicativo chamado. Cupom Sherpa. É,
1: muito bom. Sabe o é, é Sherpa?
4: Quem carrega as malas do. do, do, do lá no Himalaia. É. Então o aplicativo é Cupom Sherpa e aí ele dá os descontos geolocalizados. É. Uau,
3: que incrível.
4: Aí você chega no lugar, tum, abre o Cupom Sherpa já vê onde tem promoção. Tu, 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 aí aí vai tu vai
1: lá, Cupom. cupom. Não, se você quiser
4: comprar uma coisa, você já tá mente, Já vai direcionado. Você mostra o
1: Cupom no celular, o cara já vai, pum. Bota lá 20%. Eu, sou, eu, eu peço desconto
4: <risos> pra tudo. Quem, quem trabalha pra gente, pro Jovem Nerd, sabe desse sofrimento. <risos> Manda o orçamento, amigão. Já manda mais alto que sabe que vai, vai ter uma choradeira Não aqui. Não dá dica, porra. Não adianta. É. Pode vir com mais alto que eu vou chorar de qualquer
3: jeito.
1: Vou
4: chorar até chegar no preço que eu quero pagar.
3: Posso contar uma história boa pra vocês? Por favor. do
4: omelete pode.
3: É, da minha, é, é envolve, envolve o Érico Borgo. Olha! O ano passado eu resolvi que ia demonstrar o meu amor pro Érico Borgo, né? Falei, bom, vou tirar o escorpião do meu bolso e vou dar um Batman naquela proporção... é como é que chama? É, é um por três? Um pra um, um. Um pra um. Não, um pra um é também real.
4: Um pra três é aquela... Um pra três é respeitado. É, é, é mas qual é o nome? Dela? Tem um nome, realmente. Ah, e
3: você vai querer ah, saber é. demais, né? Não, não, eu mas sei tem... que é um bem bonito que, não, não, que tira mas eu a digo, cabeça, assim, troca a cabeça.
4: Essa proporção pra três, ela tem um nome, é Epic Scale, um negócio Do assim. Prime, alguma coisa assim. É, é realmente é uma proporção gigantesca. O boneco é monstro.
1: Combate com o Premium Format da
4: Sideshow. Viu? viu? Premium <risos> Format. <risos> premium Format, é isso aí. <risos> premium Format da Sideshow.
3: Já sei, é muito bom. Obrigada, meu amor. <risos>
4: Vamos ver quanto é que tá.
3: <risos> Vamos ver quanto é que tá agora. E aí, eu ia dar de presente dia dos namorados pra ele. Ele foi viajar, tal, beleza. Fui até a loja, fiz várias pesquisas na internet pra ver se tinha um lugar mais barato, tal, não achei. E fui até a bendita da loja, uma loja chique, né? Você entra lá, fica até meio, me sentindo meio mal, assim. Loja chique, tudo caro. Nossa, como é caro essas coisas, né? Impressionante. É caro,
1: é caro, é caro. Aí eu
3: entrei lá e falei, eu não vou sair daqui com um desconto menor que 20% nessa bagaça. Você comprou
4: no Brasil, numa loja no Brasil?
3: Numa loja no Brasil, e falei, vai sair mais barato do que comprar pela internet numa loja grega. Caraca, olha que
1: desafio. Ó,
4: vou Exato. falar que esse Batman bonitão aí, tá com uns 500 lelé, com 500 Obama só, na loja grega, só pra dizer aqui. <risos> então, é,
2: é 500
3: dólares?
4: 500 Obama, é.
3: Deixou
2: quase que uma troca de óleo de BMW no Batman. <risos> <risos>
3: Eu sei que eu, eu cheguei lá disposta a fazer a vida daqueles vendedores um no inferno.
1: Nossa! E aí,
3: mano. eu chorei. Aqueles caras não sabiam mais o que fazer. Eu falei, liga pro dono. Tá, você ligou? Agora manda um WhatsApp. Agora, tira uma foto da minha cara pedindo, pelo amor de Deus. Eu sei que eu saí de lá com esse Batman com 25% de desconto. Olha, Olha aí. Só.
4: Excelente! Sensacional! Sensacional.
3: E, e vale a pena. Isso que eu falo as pessoas. Tenham bons argumentos e entrem na negociação pra vencer. Como se fosse uma guerra. Então,
4: isso é a dica importantíssima. Primeiro, qual era a loja? Limited Edition? É essa loja?
3: Só pra ele saber onde atacar. É, só
4: pra saber onde atacar.
3: Eu não posso contar esse tipo de coisa porque senão eu perco meu bônus. Né? Mas, aí, mas qual foram
4: os argumentos? Porque às vezes 25% de um produto desse, a gente sabe que é um puta desconto e ainda mais que a margem de lucro é, não é alta. É, pois é. Exato, dar. exato. Qual foram os seus argumentos pra convencer o cara? da... Você falou, a gente vai, vai, vai aparecer um no Melete. É.
3: Não, vai dar uma. Ah, mas o Érico pode falar. Eu falei, não. Mantenha o Érico
1: fora disso. Ah, olha. olha só. Isso é bom. entre
3: eu e você. Caraca! Caraca! Muito bom. Exato. Mas olha só,
1: quando você entra numa negociação dessa, você não tem que estar tá disposto a simplesmente virar as costas e sair sem a parada? Claro. Você tem que estar tá disposto. E
3: é nesse ponto que a coisa muda de jogo. Você fala, olha, se você não conseguir chegar nesse preço, infelizmente eu não vou poder levar.
1: E você tem que cumprir, né? Porque você não pode começar a negociação querendo comprar. Exato. Porque senão você vai, porra, não vai ter cuidado. Olha só,
2: se você vai entrar numa loja para comprar um negócio que você não quer comprar, não, não é é acima do meu limite de esquizofrenia. Ah, mas, mas quem ouve até acredita
4: mesmo. Não dá. Que você nunca entrou numa loja sem querer comprar nada, você com um macarrinho.
3: Só para vocês entenderem, como é que eu faço quando eu vou negociar qualquer coisa? Eu sempre vou com o meu limite. Fala, eu não posso gastar mais do que tanto. Dentro desse tanto, o que, que eu posso comprar? Eu começo a observar. Bom, eu acho que aqui eu tenho uma grande margem e posso comprar esse negócio que, aparentemente, está mais caro, mas que com uma boa chorada pode ficar mais barato.
4: Peraí, você foi tipo um dia antes na loja disfarçada... <risos> <risos> pra observar o comportamento dos vendedores. Do...
3: <risos> antes, vi o preço, perguntei se tava lá há muito tempo, se tinha muita procura. Olha
0: só! Que, tava lá por um certo
3: tempo, que era um item de colecionador e não sei o quê e tal, tal, tal. Que era peça única e não sei o quê. E aí você vai obtendo informações sigilosas preciosas, entendeu? E tudo isso será usado contra aquela pessoa que te deu aquelas informações, mas é do jogo. <risos> porque eu falo pras pessoas, pro cara que é o consumidor, a hora que você entra na loja, o vendedor usando todas as estratégias de marketing, de venda possíveis para te fisgar. Qual é o problema de você, como consumidor, usar suas estratégias de compra? Eu acho que é um jogo justo. E é isso que a gente você tem que fazer.
2: E esse cara que passou todas as informações que você usou mais à frente, foi demitido, né? <risos> porra! Pesanha, porra, filha da puta! O que você falou para aquela moça que essa merda tá aqui há seis meses, meu viado?
4: Você não foi demitido naquela época ele vai ser demitido depois que esse foi o Ares.
3: <risos> é um excelente vendedor. Beijo para você.
2: Meu <risos> Bem excelente, vendeu uma parada e tem único com 25% de desconto o deve tá felicíssimo <risos> mas
3: é claro que também tem todas as outras artimanhas, né, que essas também é do jogo, né você uhum. olha, uhum. você pede você fala, poxa, eu queria tanto poxa vida, mas como é que vai ser meu relacionamento daqui em diante, eu posso perder meu marido <risos> por, causa desse,
2: por causa desse Batman Super <risos> Supreme promotion size <risos> então, o Batman
4: é bonito, toca a cabeça toca a mão, é bonito é. mesmo é <risos>
3: Eu, eu vou contar, ele não tá aqui, daqui a pouco ele vai aparecer pra me xingar. A pior foi a reação do Érico Boa, agora que viu aquela caixa imensa no meio da sala. Ele falou: Você me comprou uma tonca? O quê? comprou o quê? Uma tonca, nem eu sabia o que era. Falei, o que é uma tonca? Ele é aquelas motocas.
2: Puta merda. Aí abriu a caixa e falou: ah. é só um Batman. O A que é o pior, né? O, ah.
3: Ah. o que, que ele me disse quando abriu a caixa? Eu não acredito que você gastou dinheiro com isso. <risos> É. Caraca, que porrada! Mas é uma história muito bonita, muito a história bom, de
1: é é bonita, é, é,
2: é, é, um, é um bom conto, né? É um cautionary tale. É bonito, mas é bonito. no final deu uma tristeza,
3: né? Bom, mas eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz o Batman tá lá no e... meio da sala. Eu gosto dele, apesar de não gostar muito né, desses bonequinhos eu chamo de
0: bonequinho
3: para mim não tá gosto o baixo porque ele não é um bonequinho ele é um bonecão ele é bonito na é. cabeça ele é uma ele obra de é arte assim sabe é que é uma cara bonita é foda é
1: mesmo é foda mesmo
3: é legal é bonito oh, se alguém quiser comprar tô vendendo brincadeira
1: <risos> porque... O tesouro direto, a diferença é que você vai aplicar seu dinheiro e você vai ter que deixar ele preso por um tempo pré-determinado. nervoso, não
2: dá, não dá nervosinho.
1: E você... Não, mas ah, a vantagem é que você sabe exatamente quanto ele vai render depois de tantos meses. É, mas não necessariamente. Muito não necessariamente? Como é que funciona? Não, não
3: necessariamente. Vocês podem me pagar por essa informação depois? Não? <risos> o que que é isso? <risos> Brincadeira, eu
4: vou dar de graça <risos> aqui. O jovem ele ficou... Realmente, <risos> a reação do Jovem Nerd
1: foi autêntica.
4: Na é
3: só porque vocês estão fazendo a propaganda do Me Pop, então eu vou falar de graça aqui pra Mas vocês. Pois é, exato. É da... Então é o <risos> seguinte, gente: o, o Tesouro Direto tem três tipos principais, tá? Um deles é o Tesouro Selic. O tesouro Selic acompanha a, o, o crescimento, digamos assim, da taxa Selic, que é aquela taxa mãe, né? Então, se hoje você tá pagando mais juros no cartão de crédito, é porque a taxa Selic tá alta. Então, o Tesouro Selic, ele vai render diariamente. E como ele rende diariamente, você pode tirar ele a qualquer momento, porque sempre vai ter uma rentabilidade mesmo que pequena ali envolvida. Uhum. Só tem que prestar atenção porque se você tirar antes de 30 dias, você paga o IOF de 0,3. Então, pra quem vai deixar o dinheiro, tipo, mais de 4 meses, tem alguma, algum plano aí, de repente, para viajar no fim do ano e tem uma grana lá guardada na poupança, pode tirar da poupança e colocar no Tesouro Selic, que você vai resgatar esse dinheiro com uma rentabilidade bem superior àquela que você teria se tivesse deixado na poupança. Os outros dois tipos de Tesouro direto, que são o pré-fixado e o tesouro IPCA, eles também são diferentes. O único que você sabe exatamente o quanto você vai resgatar no dia do vencimento é o pré-fixado. Uhum. É como o próprio nome diz, tá lá. É, hoje tá em torno de 13%, se eu não me engano.
1: É de um ano, é isso? O
3: pré-fixado, ele tem vários prazos, né? Pode ser, acho que tem para 3 anos, para 5 anos, tem tesouro para mais de 10 anos, se você quiser. Você que escolhe qual é o seu prazo. Uhum. Acontece que no pré-fixado e no IPCA, IPCA, você tem que deixar o dinheiro lá. Se você tirar antes, você corre o risco de ter a sua carteira desvalorizada. Se deixar até o vencimento, não tem problema, sempre vai render. Então, pré-fixado, você sabe exatamente quanto vai resgatar com aquela rentabilidade né, ao ano. No IPCA, o bacana do IPCA é que ele é muito usado para quem tem planos a longo prazo. Por quê? IPCA é basicamente um dos índices que mede a inflação. Então, como é que funciona o IPCA? Ele sempre vai te pagar uma taxa que a gente chama, né, uma rentabilidade fixa, que hoje está em torno de 5,5%, mais a variação da inflação. Então é por isso que no Tesouro IPCA você sempre vai ganhar da inflação. E para quem quer se proteger, quem quer proteger o dinheiro da inflação no, né, no, no longo prazo, a melhor coisa é Tesouro IPCA. Mas, de novo, você só pode tirar no vencimento. Se tirar antes, corre o risco de perder. Então, pra você ter uma ideia, tem Tesouro IPCA para 2035, para 2023, são títulos de longo prazo. Para quem está, de repente, fazendo uma poupança, vou chamar de poupança só porque está poupando, né? Pro filho, por exemplo, que nasceu agora e quer fazer já uma reservinha pra ele, começa a colocar 30 reais todos os meses lá em Tesouro IPCA 2035 e esse menino, quando tiver 18 anos, você pega todo o dinheiro dele, fica pra você e aí você vai ter uma ótima
4: <risos> Fala, se vira agora, garoto! Se vira Você acha cara. que vai ser essa moleza? Isso seria melhor educação financeira você poderia dar pra alguém. Cara, achando que vai chegar 18 anos. É, eu cheio vou... da bufufa! Aí ah,
3: você mostra, você tá vendo isso aqui? Eu poupei ao longo dos últimos 18 anos. Você quer? Agora a poupa ah, Excelente!
2: Vai eu... mostrando, vai mostrando o extrato desde os... <risos> não vai ter graça, ele tem que ter uma ansiedade, entendeu? Ei, ele tem que estar tá ávido, ávido tem que estar tá
4: ávido pro pôr a mão no dinheiro, comprar Isso. carro, viajar. A 17 sei anos lá. você
2: começa a mostrar carro, porra, carro tal, tá, 18 anos você fala, vou ali comprar uma parada e já volto, segura aí, some, manda uma mensagem para ele, sei lá. De tá Vegas. Lá. Pegas! Fala, ah, moleque, lembra aquela grana? Aqui, ó, eu tô botando tudo, tudo no do Grande Zero aqui na roleta. Vamos ver se vai dar alguma coisa. <risos> Ih, não deu nada, ficou sem carro. Fica é tranquilo, fica tranquilo, que depois tu vai conseguir correr atrás. Tchau, vou beber aqui para esquecer. <risos>
4: Esses fundos a longuíssimo prazo, 10 anos, 18 anos, sei lá, tendo a atual conjuntura brasileira, uhum. atual nos últimos 50 anos, não é muito arriscado você fazer um investimento a, tão, a um prazo tão longo? Olha,
3: eu vou te dizer o que a gente costuma dizer em mercado financeiro, economista, etc. O que existe de mais sólido, apesar de não parecer no mercado financeiro, é o Tesouro Nacional, que é a instituição pública primordial, que é o Tesouro Nacional, que é o que comanda né, todas as contas, digamos, assim, de onde a gente vive, do nosso país. Então, assim, pro tesouro quebrar, tudo tem que quebrar. Os bancos privados têm que quebrar, todas as, as outras instituições têm que estar quebradas, o governo tem que estar extremamente falido e o que sempre dizem é o seguinte, ainda que tudo dê errado, o governo ainda pode imprimir papel moeda para pagar os seus credores, entendeu? claro que isso não, não seria o melhor dos mundos, pode gerar inflação e etc, mas assim, o máximo que pode acontecer é isso, nenhum investimento é risco zero, mas, como é uma renda fixa, por isso você tem é, um, uma certa segurança, entendeu? É um investimento conservador, super conservador.
4: É do tipo, se esse aí deu errado, amigão, um foda-se.
3: É, se esse deu errado, pode esquecer. Você não vai ter. Porque
4: você tá morando numa caverna,
2: né? Exato. Você
3: não vai ter mais casa, você não vai ter mais salário, você não vai ter previdência social, você não vai ter absolutamente mais nada. A última coisa que você vai ter que se preocupar é com esse dinheiro. Por quê?
2: Basicamente é o seguinte: Mad Max, você vê alguém preocupado em ligar pro gerente do banco? <risos>
1: Exato. Boa. você vai estar preocupado em achar gasolina pro teu carro para você poder caçar é, é. caçar rato é, mas... caçar rato no deserto caçar
4: mas sabe por que eu perguntei isso? porque muita gente fala, assim, tá na hora de você fazer uma previdência, não deixa de fazer sua previdência privada, não sei o que lá tem gente
3: quem. É. Quem é que fala isso?
4: Ah, sei lá. Cara. Usar a voz, né? Não, me
3: conta. Fala, fala direito. Quem um é amigo fala meu isso?
4: falou outro dia pra mim, inclusive. Tu fazer Quem? previdência? É, uma previdência privada. Que,
3: que isso? Que
4: é, um amigo meu, conhecido meu. Olha aí. Que? É um risco relativamente grande. A gente viu muita previdência privada aí quebrando e deixando o pessoal na mão,
2: né?
3: É, geralmente foram previdências é, ligadas também a sindicatos, a organizações profissionais, que tinha muita mutreta no meio. Se você tem uma boa previdência de um, um banco forte, de uma instituição forte, você minimiza bastante esses riscos, assim, e o que mais tem é, é previdência de banco. Eu não tenho nada contra a previdência, eu acho que é uma outra forma, além de várias outras, né, de você se preparar para o futuro, até porque você pode ter algumas bonificações, digamos assim, tributárias, então, por exemplo, você pode ter uma previdência privada que, depois de 10 anos, você vai ter só 10% de tributação de imposto de renda sobre o rendimento, enquanto que em outro tipo de tributação, em outros tipos de investimentos, o imposto mínimo é de 15%. Então se você tiver uma previdência pensando né, que você vai ter vai uma tributação menor, ela também pode ser vantajosa por alguns pontos de vista. Mas você tem que ficar de olho, você vai ter taxa de carregamento, você vai ter taxa de administração, qual é a rentabilidade, onde é que estão aplicando o seu dinheiro, quanto que está rendendo essa previdência, não é só chegar lá e falar... Hum, hoje vou fazer uma previdência.
1: Eu já vi gente falando assim também. Eu conheci o um cara que vendeu um apartamento, uhum. e aí ele, em vez de comprar outro, ele quis investir o dinheiro dele e alugar. E ele disse que ele tava ganhando mais dinheiro assim é, do que se ele comprasse ali à vista um outro apartamento. Sim. Você já ouviu isso e isso faz sentido? Isso
3: faz todo sentido. Assim, a gente tem muito né, na nossa cultura que você tem que ter o que é seu, que imagina alguém alugar em vez de financiar e tal. E, ó, imagina que o cara vendeu um apartamento por seis centos mil reais. E que fazendo um bom planejamento ali, ele vai conseguir uma rentabilidade real, tá? Tirando inflação e tudo, de 0,6% ao mês. Ai, por que que eu vou fazer essa conta? Eu sou péssima a fazer contas. Eu falei que eu sou péssima <risos> de plena. <risos> bom, mas digamos que, aplicando dessa maneira, ele consiga aí tirar uns três mil reais por mês para pagar o aluguel e ainda vai sobrar dinheiro. Ele vai viver não necessariamente num apartamento do tamanho que ele viveria se ele fosse com comprar, pode ser um apartamento um pouco menor, ou de repente numa região que não é tão cara, uhum. ele consegue viver com o dinheiro daquele ativo. Isso sim, ele pegou o dinheiro que seria passivo, que é do apartamento, e transformou esse dinheiro em ativo, porque ele vai render né, ali dentro, inclusive com juros sobre juros, ainda mais se ele continuar aplicando dinheiro ali dentro também para fazer render mais, e ele não vai se descapitalizar, ele vai usar aquele dinheiro para viver, e isso não vai estar tá imobilizado, entendeu? Ele vai poder usar o dinheiro que sobra para fazer outras coisas, inclusive. Eu acho que é uma, uma estratégia super inteligente. Mas
1: para isso ele tem que entender também quais são os investimentos que ele vai fazer para que eles tenham um rendimento Exato, suficiente para ele... Exato, que
3: ele retirar. Pra que Exato, conseguir retirar, retirar assim...
1: para se pagar tudo mês, né? Pagar seu aluguel Exatamente. e etc, né? O que, o que sobrou. O fato é que comprar apartamento que você não vai morar para alugar para outra pessoa não é um investimento. Puta merda, é um né? É investimento que os avós falam ó oh, meu filho... É. Pô, ou para apartamento para você alugar. Funcionava
2: quando o apartamento era fácil de comprar e era barato. né Aí poderia ser um investimento seguro. 700 anos atrás. Eu...
4: Agora, dicas da Zagal. <risos>
2: <risos> ah, bem.
4: Agora é um bom momento, se você tiver dinheiro vivo, pra, pra comprar, comprar um imóvel, pra... porque você vai comprar de alguém que está desesperado, precisando de dinheiro, e ah, vai é comprar sim. pra um preço muito mais baixo que o mercado.
3: Exato. Aí se você
4: for comprar com um financiamento, aí realmente agora é você já... já rodou. Já perdeu o dinheiro que você ganharia.
1: Não, é isso aí. Investimento em imóveis é você comprar por um preço X e vender X mais tanto. Sim. Você vender mais caro. É. Ou compra para dentro na planta quando ficar pronto. Não, cara, agora a gente grande. tá numa crise. Os pesos
4: imóveis estão caindo. Ninguém compra, ninguém tem dinheiro para comprar. Quem tem dinheiro não tá gastando, tá com medo. É isso que tá acontecendo hoje. Uhum. É, então, é. se você tiver grana e você pegar alguém que tá precisando de dinheiro e tá queimando um imóvel, esse, é esse cara que você tem que comprar, entendeu? Esse imóvel, daqui a algum tempo, quando a crise passar, porque é cíclica e ela vai passar, esse imóvel vai voltar a valer o que ele valia. E aí você, com tranquilidade.
3: Eu tô sentindo o momento erringue. E aí, <risos> é,
4: isso aí você, com tranquilidade, vai vender esse imóvel imóvel é.
1: pelo preço que ele vale de verdade, não é. pelo preço... Porque não existe bolha, existe oferta e procura no mercado de imóveis. Não, mas então, mas aí o cara tem que ver tipo assim, em quantos porcento de rendimento teria em quantos anos esse apartamento, até pra valer por exemplo, um apartamento valorizou 100% em um ano, é do caralho! Qualquer investimento que 100% em um ano é um puto investimento. Agora, se ele vai levar 5 anos pra, né, valorizar... Se ele vai 100% em 5 anos é um puta
3: valorização. Não, mas não pode esquecer que além da valorização você tem os custos, né? Você, Exato, tem um PTO, você tem um você tem condomínio você tem manutenção, tem uma série de gastos que em outro tipo de investimento você não teria Então é, não compre, não
4: faça isso com um apartamento na vera solta com condomínio, sei lá, de 8 mil reais realmente você se fudeu compre um imóvel que tem um, é, é, você então... possa manter você possa, sei lá, de repente morar
1: Mas você vê, você tem que fazer essa conta porque se demorar muito pra valorizar e você com os custos, pode ser que outro investimento seja melhor do que esse assim. né? durante esse anos, né?
3: é, E também não dá pra, é, muita gente me pergunta assim, ah, é, agora é hora de investir em imóveis e tá? tal, ou fala que vai valorizar muito. Aquela supervalorização que a gente teve entre 2008 e 2012, 2013, é porque o mercado tava muito estagnado, né, de imóveis, principalmente aqui, né, em, em São Paulo. Fazia um tempão que não disparava, que não tinha um crescimento visível, digamos assim. Aí disparou. De agora pra frente, a, a tendência é que estabilize e que ele renda, né, e que ele volte a a crescer, né, o preço dos imóveis como era antigamente de um jeito sustentável, né, que é. ainda aí tá, tá é 7%, 8% ao ano não dá para esperar ganhar, tipo, o dobro em um ano com apartamento para isso acontecer de novo, vai demorar muito tempo uhum. Uma
2: coisa que eu acho bacana é que às vezes eu, fico, eu me pego pensando nessas loucuras aí eu paro, né, porque senão eu me enlouqueço de vez.
4: O né? que, que você tá falando? Só pra...
2: Nada tem valor, cara Nada! Nossa, tem... tá
4: filosofando, ah, Deus. Tá filosofando?
2: Não, cara!
4: Não, O switch que bateu foda
2: <risos> deixa eu argumentar. Deixa eu argumentar. Vamos lá. Por que que um diamante custa o que custa? Nossa, coisa Peraí, Peraí, aí. Pera aí por por que, 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 um que que um Batman? Super Supreme
0: <risos> Custa
2: o que custa Mesma coisa Por que que custa? Porque é um item limitado Tem número X de peças E as pessoas Têm interesse por aquilo certo. Então Pela é. é lógica do absurdo Se todo mundo falasse Foda-se Não vou comprar um apartamento Esse ano Os apartamentos Iam um chão o preço Mesmo que eles Em teoria Custassem 3 milhões Quem tá vendendo Ia ter que se contentar A menos É claro que pudesse Segurar os gastos Durante tempo suficiente Para voltar A um patamar normal Ia ter que se contentar vender por qualquer coisa. Porque aquilo não tem custo, tá me entendendo? Aquilo não tem custo. A teoria tá reversa, Fred. A teoria tá reversa, Fred. Na
3: verdade, do jeito que você tá falando, se todo mundo resolvesse comprar, aí os preços iam disparar muito mais. Mas não é?
4: Isso tudo você tá dizendo de uma forma meio filosofal e desesperada, <risos> nada mais é do que a lei da oferta e da procura. É, cara.
2: Exatamente. Por isso que eu volto a perguntar: por que, que você paga tanto um diamante? Não. <risos> <risos>
1: Então, tirando os custos, eu não tá compro diamantes. De Desculpe, português. Olha,
2: olha. Por que, que você paga tanto no relógio? Eu Pera não compro aí. relógios. Caneta. Tá bom, eu não compro cara. canetas. Ah, foda-se, você não compra porra nenhuma que eu compro, você não gosta de mim. É,
4: você tá jogando os seus desejos em cima de mim. Você que acha dinheiro com essa merda, seu maluco do caralho. <risos>
1: Natália, olha só, uma coisa que acontece é clássico. A pessoa fica empolgada, caraca, é isso mesmo, é muito melhor poupar a grana e comprar a vista aqui no Brasil sem juros, porque a taxa de juros aqui é muito alta, do que eu ficar me endividando. Eu vou, aí, é isso, eu vou juntar grana, eu vou fazer isso, eu, vou fazer, eu quero fazer aquela viagem, é melhor eu juntar grana e pagar a vista do que, né, pagar prestações. Mas aí no final, puta, esse mês não deu pra guardar nada. Aí vai, no mês que vem eu consigo. Aí mês que vem, puta, não deu, por exemplo. E aí nunca dá. E aí no mês que vem <risos> eu boto o dobro. É, no mês que vem. Né? É, no mês Eu guardo o dobro, é
4: que falta na academia que é fazer duas horas no dia seguinte aí coisa... aí
1: <risos> Aí tu vai assim, o oh, caraca, é esse mês que eu vou conseguir guardar? Aí te convidam pra ser padrinho de casamento, aí tu tem que comprar aquele presente. Tipo... Mas o casamento não é na sua cidade, você ainda tem que viajar tem pra... Tem que viajar pra outra cidade, Esse assim, caraca, já foi, esse mês não deu. E aí, o que que... o que, que acontece? Porque existe uma forma da gente simplesmente... Para de comprar jogos de tabuleiro, é isso que eu vou falar pra você.
4: <risos> você compra muito mais... Um, você outro. compra muito mais jogos que você pode jogar... <risos> E você gastou o seu dinheiro com essa merda e não tá juntando nada, né? Isso, é isso que tá me dizendo.
2: Diminua seus sonhos. Sim. Em vez de querer comprar aquela puta mansão em Orlando, você aceita o um casebre em Itacuruçá.
3: E tá
1: bom, amigo. É. Mas e aí? O que, que você diz normalmente pra isso? isso
3: aí tirava meu sono, olha vou te falar a verdade. Eu comecei a, a investigar finanças e psicologia econômica e etc. Porque eu não conseguia entender. Por que as pessoas, mesmo sabendo que tinham que guardar mais dinheiro, né, do que elas ganhavam, elas não conseguiam. Elas sempre gastavam mais. E o que, que, qual era a lógica por trás de uma pessoa que ganha mil reais por mês gastar oitocentos reais num tênis, né? A pessoa gasta 80% do salário ah. em um único item e eu não conseguia. isso é
2: muito fácil de explicar. Me explica hum. então, senhor. A voz tá, da
3: experiência. Então, Peras. <risos> eles não são topeiras, Aí é que não tá topeiras <risos> <eles> São topeiras <risos> Olicoprênicas Seres humanos, porque são não, humanos É verdade não, não. A gente, a gente foi condicionado é A comprar por impulso Desde que o mundo é mundo, desde que a gente Veio lá dos macacos, porque O cara que tava lá na época das cavernas etc, pode parecer loucura, mas é real A gente, do jeito que a gente é, consciente Tem muito pouco tempo, né, vivendo aqui Né? Vocês são nerds, vocês sabem, não tem que explicar isso pra vocês. Então, o que acontece? A gente trouxe no nosso DNA aquela coisa do imediatismo. Eu preciso disso agora. Eu preciso consumir isso agora, senão eu vou morrer. O que acontece? Nosso cérebro é dividido praticamente em dois sistemas. É O sistema 1 um e o sistema 2. O sistema 2 é aquele frio calculista, aquele que fala, amanhã eu vou acordar às 7 da manhã pra ir à academia. E o sistema 1 um é o sistema quente. É aquele que acorda de manhã, bate no despertador e foda-se. Eu vou ficar na cama. Uhum. E vive num conflito é, constante entre esses dois sistemas dentro da gente. E se você não consegue fazer com que o seu sistema 1, um, que é o racional, ele seja mais forte do que esse sistema 2, é aí que você cai e acaba se sabotando. Você deixa de fazer as coisas que você mais gosta por motivos que você nem sabe quais são, entendeu? E como é que você vira essa chave? Basicamente, é sobre isso que eu falo lá no Me Pouco, que é você colocar metas mais palpáveis, né? Que nem o seu que tem que pegar no negócio, você tem que saber exatamente o que você quer, daqui a...
2: acabei de falar da casinha tá Itacoroçá, pro lixão? Não
3: precisa ser casinha e tá? É, é tá o é Não, você pode querer o que você quiser. Acontece é. O que, que você vai fazer pra conquistar a sua mansão em Miami? Aí é que eu quero ver. Que às vezes não adianta só o sujeito poupar mais. Ele descobre que ele vai ter que ganhar mais dinheiro. E aí ele tem que dar um jeito de ganhar mais dinheiro. E aí é que tá a diferença entre o cara que sai do nada e constrói uma puta empresa e o cara que sai do nada e vai pra lugar nenhum. Uhum. Justamente essa questão do foco, da visão, de saber o que quer, de construir metas e seguir os, o passo a passo necessário pra chegar lá. E você saber controlar esse seu lado mais quente, né? Esse seu sistema 1 um que tá lá o tempo inteiro. Eu tenho uma técnica muito boa que eu vou ensinar pra vocês pra controlar o sistema 1. Um, é muito boa. Olha aí. Vocês têm elástico? Elástico, elástico de escritório?
1: Putz, peraí. Pode
3: pegar aí, quem tiver, pega um elástico de escritório e coloca no pulso. Ah, tá? Tá bom. O que acontece? Isso aqui. Vocês vir, chegaram a ver aquela pulseira que dá choque na pessoa quando ela compra demais?
4: <risos> não, não, tem isso. saiu esses dias? Não? <risos> Caraca, eu vou comprar uma pro seu AK.
2: Agora!
0: O <risos> é que, que é gastar
2: demais? O que, que é gastar demais? <risos> tem, as coisas não têm preço, a gente tá aqui filosofando, <risos> vou pegar mais. <risos> Mas e aí? Ah,
3: como que é que é? Mas é uma boa pergunta. Primeiro, o que é gastar demais? É você gastar com as coisas que não fazem sentido pra você. Então muita gente fala, ai, agora só porque ela fala de finanças não vou mais poder comprar os meus action figures. Como é que é o nome? <risos> é isso aí.
4: Bonequinho. Colecionáveis. <risos> não vou
3: poder comprar meus colecionáveis. E não é isso. Cara, se isso é importante pra você, faça disso uma meta. Então se tomar refrigerante no almoço não é importante, deixa de tomar refrigerante no almoço pra poder comprar o seu bonequinho do Batman, super supremum, entendeu? Uma lata de coca todos os dias, você consegue economizar aí 200 reais no fim do mês, que no fim do ano são 1.400 reais. No meio do ano seguinte você já comprou o seu bonequinho. Então aí. são coisas assim. É você fazer escolhas mais inteligentes ao longo do seu dia. E se engana quem pensa que os pequenos gastos não são os grandes vilões. Sim, eles são. E é por isso que serve o elástico. Então com o elástico no pulso? Sim. Toda vez que você cometeu um excesso, seja ele de alimentação, não sei se vocês comem muito, me parece que não.
1: <risos> Sim.
3: É não conheço, não,
4: não conheço essa
3: palavra. Toda vez que você perceber que você gastou demais, você passou o cartão. Às vezes a pessoa sente aquela culpa, né? Só que ah. não sabe fazer nada a respeito. E na próxima vez ela vai gastar de novo tanto quanto. Então, quando você perceber que Gente, gastou demais.
2: Eu não sei do que você estão falando, culpa. Não. Cartão. <risos> eu não sinto
4: culpa quando eu passo o cartão, mas quando eu chego aquele extrato encadernado. <risos> Ah,
1: Exato, aí bate Espiral Mas não tem problema, meu pode é, ser aí Com índice Com
2: índice
1: Aí aí bate uma cúmula
3: <risos> Ale, então você vai fazer o seguinte No momento em que a sua fatura chegar Você vai pegar o elástico é. Deixa ele no seu pulso pra frente Pra sempre, a partir de hoje Virou tá? um
4: bicheiro é. Um aí você no
3: pulso. puxa Mas você puxa com toda a força que você tiver Puxa sério Nossa. mesmo tá? Pra machucar eu vou, eu vou puxar aqui o meu que eu tô meu aqui ó
2: Você gastou alguma coisa?
3: Eu acabei de sofrer só pra ensinar vocês <risos> Tá no é crédito,
2: tá no crédito, você compra alguma coisa.
3: Pá. Exato. Você puxa essa merda e isso aqui vai bater. Na hora que bater, você vai sentir aquela dor. E toda vez que você gastar, tenta fazer isso na hora que você gastar. Porque isso gera no, no seu cérebro uma, uma memória ruim em relação àquilo que você precisa. Você vai, não gosta.
4: vai criar um condicionamento. Olha Exato, aí.
3: é um condicionamento, assim como os ratinhos de laboratório. Isso funciona. Não é papo que eu inventei agora isso aqui, né? Os caras lá dos Estados Unidos, várias universidades cidades usam, os coaches do mundo inteiro usam isso, e tem técnicas ainda piores do que essa, tipo o nego acabou de gastar tem coach que faz isso, Fala, então toda vez que você gastar e perceber que você cometeu um excesso, você vai gritar bem alto dentro da loja alguma palavra horrorosa então, eu, tenho uma... tipo... eu tenho um amigo eu sou merda fazia... caso. eu sou merda você grita bem alto você grita de... bem alto Pra todo mundo ouvir. Mas é claro, se o cara não tem culpa, se ele não tá nem aí, ele não <risos> vai lembrar de gritar. Só vai funcionar pra aquela pessoa que realmente quer <risos> dinheiro. Eu só imagino eu disse... o senhor. Cara. <risos> o favor,
2: tomando eu choro, eu tomando elasticada e gritando: Salve! vai funcionar. Um dos poucos prazeres da minha vida que é comprar as coisas que eu gosto. <risos> Eu vou me abster. É não, não. Abster, você,
4: né? não abster. você não vai se abster. É, Aqui Não, não vou me abster. Compa, que eu vou abster. filha da elasticada? puta,
2: elasticada, não, não, na testa. Não, não. Compa, você vai não, na testa. Compa, até o dia até o dia que eu não comprar mais. Você foi um quasímodo
4: todo arrebentado de elasticado. Não, eu eu não, só
2: quero estar tá do seu lado quando você comprar a sua próxima árvore de
1: soft. E você não. fala, ah, eu
3: sou merda! É. É. Agora, senhor, vamos lá. Eu quero saber mais sobre o senhor. Vamos lá. Como está a sua saúde financeira hoje? Muito bem. fazer o que você faz? Miro.
2: Olha só, eu aprendi hum. Há muitos anos atrás Com um grande amigo meu que contou uma história Quem? Que eu já contei no... Agorda Nossa que contou uma história de um estagiário do escritório dele que vocês lembram dessa história da televisão de cristal líquido
4: eu não lembro realmente não, eu não lembro
2: o cidadão chegou lá o estagiário que morava numa situação humilde num, num local humilde etc ganhava um salário mínimo e tal chegou todo feliz faceiro e etc falou porra aqui aqui gorda aqui comprei porra comprei 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 o que maluco comprei comprei aquela televisão que saiu ali aquela sensunga maneira porra 47 polegadas caralho ah, que maneiro, que legal, mas que porra de talão é esse aí de nota na tua mão? Sabe aquele talonário bonito de três vias, né? Naquela escritura. É isso. Ah, não, isso aqui são as notas que eu tenho que pagar todo mês boleto. Ei, tu comprou a televisão em quanto tempo? 60 prestações. Ah, isso O cara era estagiário, comprou uma televisão que valia quase o preço de um carro, pra botar numa porra de uma parede extremamente humilde, quase um casebre sem reboco. Mas tinha a televisão ali. É linda, parece um quadro. Claro que parece um quadro, porque ele não tinha como ligar aquela merda em <risos> antena e uma pra ter luz, pra ter esse sinal, né? Enfim. Aí a gorda me ensinou. É uma das coisas que a gorda me ensinou. Mas essa ficou pra sempre. Você pode estar sem dinheiro hum. Mas você não pode ser burro Entendeu? Respondendo à pergunta Como é que vai a saúde financeira? Vai bem, não gasto mais do que eu posso Gostaria de poder gastar mais, são coisas diferentes <risos> Tu vai naquele limite Eu não tenho limite <risos>
3: Ah, já falou tudo. <risos> Eu acho a grande magia né, da educação financeira Não é você se privar de tudo É você conseguir fazer muito com pouco Então você não precisa Abrir mão de se divertir com seus amigos Você não precisa abrir mão Do teu entretenimento Você só precisa criar maneiras mais inteligentes Mesmo que isso dê um pouco mais de trabalho De fazer aquilo que você curte De fazer aquilo que você gosta Ou arrumar alguém que pague <risos>
0: Porra,
3: não, é, aí é uma, é possi você, quem
4: falou é uma possibilidade
3: <risos> É, não sei é eu, eu, eu acho isso um jogo meio, meio perigoso assim, eu tenho más experiências todo investimento
4: vienes. tem seu risco
3: é, exato exato, eu acho que não é bom depender de ninguém, inclusive é legal até falar que independência isso. financeira não é conseguir comprar suas próprias coisas, independência financeira é você não depender inclusive do seu emprego, você pode ficar sem trabalhar que a tua vida está garantida, você vai poder continuar fazendo as coisas que você gosta, comprando as coisas que você compra, isso é independência financeira, então se você um dia sonha ter isso sem precisar trabalhar, você tem que poupar e investir direito, porque senão vai ser impossível. Se você acredita que o INSS vai pagar a sua independência financeira, desculpa, mas não vai rolar.
1: <risos> exatamente. exatamente. Não, vai,
3: não, não vai rolar. Então, assim, é, é você fazer escolhas mais inteligentes, tipo, ah, eu gosto, puta, eu adoro jogos. Nossa, tem o meu Playstation 3? <risos>
4: é uma fanática.
3: <risos> uhum. Vou dizer eu o meu Playstation de última geração. Boa! Falando. E, nossa, eu sou fascinada, eu quero jogos, sempre jogos novos, tá, tá, tá. vai comprar pirata? Não, não vai. Você vai estar tá patrocinando pessoas criminosas. Não faça isso. Você pode comprar de gente que está vendendo, ainda ajudar o cara a ganhar uma grana extra. Você pode pedir emprestado, pedir emprestado, não vai cair a mão, não vai cair a língua, não vai acontecer absolutamente nada com você, não vai sofrer uma condenação divina. Existem maneiras né, mais inteligentes de você viver e fazer aquilo que você gosta sem ter que gastar muito dinheiro, é só uma questão né, de focar, ver o que, que você quer, o quanto está custando, pesquisar, chorar, etc. E fazer um... Né? assim dá certo muito bom muito bom excelente
4: sei do seguinte eu e o senhor K viajaremos juntos agora em julho e eu vou dar elasticada no senhor
2: Carlos. você vai ficar bobo você vai ficar ah, bobo Fred. com a quantidade de nada que eu vou comprar essa. Liagem. olha só olha quero...
4: só você tô falando você, bicho, você é o um ridículo eu vou, eu vou levar um elástico no meu pulso e você tô vai falando. levar um elástico no seu e a gente vai fazer placar de elasticada
2: eu eu quero ver isso aí. Oh.
3: A casa
2: é Só não garanto os uísques e charuto O resto eu tenho certeza que eu não vou comprar. Ah, ah, ah. Porra, puta merda. O cara já tá se fazendo plano. Nem, nem comprou. Puta
1: que pariu.
3: Puta, eu esqueci de falar um negócio muito legal que eu me preparei o dia inteiro pra falar. O
1: que? Fale. É
3: um negócio nerd. Você acredita?
1: <risos> o que, que é?
3: E funciona também igual o elástico. Eu tava lendo um livro nas minhas férias agora. Fomos para a praia. Eu e o meu excelentíssimo Érico Borgo E ele me deu um livro pra ler de Star Trek.
1: Olha, olha, olha como é que ele devolve o <risos> presente.
3: <risos>
4: Excelente. Como é essa estátua do Batman. Leva de volta um livro de Star Trek, Deus me ajude. Esse Érico Borgo, eu vou te falar.
3: Eu adorei o Star Trek. E sabe o que eu mais gostei? Eu me achei muito semelhante ao, ao Capitão Spock. É Capitão Spock? Sério? não É Capitão
2: Spock. Isso aí, continua daí, Capitão Spock tá Vamos lá, vamos lá, a gente entendeu
3: Vocês entenderam, né? É que você é. Spock, exatamente uh -huh. Porque aí, o que eu achei muito impressionante Eu percebi que, né, sem querer Eu desenvolvi a mente vulcana E a mente vulcana ajuda muito as pessoas A se controlarem quando elas estão diante De qualquer situação, assim, de tentação Então, se você conseguir Baixar o Spock naquela hora Em que você tá pensando se você compra Ou se não compra, é bem mais fácil de tomar decisão correta, porque o, o Spock, ele não age por emoção, ele age pela razão. Então, se você tá em dúvida se vai ou não comprar alguma coisa, faça baixar o Spock dentro de você. Ah, gente, foi oh, bonito, não
1: foi. foi? Foi, foi muito, bonito, foi muito ah, bonito. Poxa, decorei o dia
3: inteiro. A
1: lógica, a lógica, a doutrina <risos> da pura lógica Exato. combina muito bem com a vida financeira.
3: Muito bem.
1: Emoção não combina com vida financeira.
3: Tá, mas não é capitão? O que, que ele é aí? Ele é
4: só o doutor.
1: Ele
3: é... Não, não é doutor, cara. Porra, porra, porra. É tipo um almirante, não é? Como é? Não,
4: almirante. E ele ó, a frase mais mais famosa do almirante Spock é It's a trap. <risos>